Bueno, gente, bienvenido a presentado el podcast. Conmigo está, pero bien serio. Como que Dios, bro, tiene, tiene, tiene toda la razón. La segunda es la de la carretera. Que es que se ah, cae. el camión. Que se caen los. Que el camión tiene. La varilla, los, los palos. No, 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 los palos, los logs. Y los troncos esos se caen. Y la tercera. Es la tercera, la de la, la, de la feria, exacto. Sí. Las tres marcaron los eventos. O sea, como, como que la gente. Las películas no serán muy buenas, pero esos eventos que hicieron fue como que, ok. This is, así es como hacemos que la gente le tenga miedo a esto. By the way, tú, sabes, tú sabes que por, por Final Destination fue. Es porque yo no voy a los sitios de Tanning. <risa> Fíjate. Qué cosa. Te están haciendo ahorrarle el dinero. Sí, <risa> Qué bueno que es por eso, Ramón. Sí. Te tenía que decir otra cosa, pero eso no es más personal. A Anthony Fantauzzi. Jorge Riera. La bestia. Y este que les habla es Víctor Avilé. Sabe que como siempre este episodio llega a ustedes gracias a Amazon Audible, la mejor plataforma de audiolibros. Si quieres saber un poquito más sobre eso y además apoyar lo presentado que es hasta el final para que tenga toda la información. Muchachos, vamos a empezar random. Estoy, me siento, me siento random. Estaba viendo las noticias. Estaba viendo esta situación de una... Eh, unas un, una personas que estaban en una feria en Canadá, en Ontario, Canadá. Y tú sabes, las ferias, comida, pasarla bien con la familia, o sea, memorias, o sea, son memorias, cosas que uno nunca olvida. Y una de las cosas que esta gente estaba haciendo en la feria era que había una de estas machinas que es como el martillo. Y este era el martillo. Ya vamos mal, ya vamos mal. <ríe> este era el martillo doble. O sea, que tiene los, los martillos por los dos lados. La gente tiene que verlo en video para que vea la simulación que yo estoy haciendo, ¿verdad? Ajá. La, los martillos. Y en ese y están pasándola, todo el mundo gritando, pero pasándola bien. Y de repente el martillo para. Pero paró. ¿En dónde? En vez de parar abajo para que la gente se pueda bajar, paró los dos arriba. Y Hola. se le salieron los... Con la gente boca abajo. Y todo el mundo como que, ah, pues, ¿sabes que las machinas, los, los que están controlando las machinas, esto a veces hacen eso como para, ah, mira. Y los presos que operan, <risa> que los trabajan presos, en los carnavales. Y los muchachos de 13 años que, que operan esto, pues yo, o sea, nunca he visto una persona decente eh, operando esto. Y, <risa> bueno. Pasa un minuto, <ríe> pasan dos minutos. Se desmaya el primero. La gente, la gente boca abajo empiezan a gritar qué está pasando, bla, bla. Y empiezan a ver la gente abajo como bregando qué está pasando, qué sé yo. Brother, estaba encajado arriba. Y estuvieron allá arriba. De repente sale uno de los, de los gerentes de allí con un megáfono. La gente empezó a grabar ya, la gente está grabando. Hay gente que está allá arriba vomitando, gritando. Y el tipo despidiéndose el... de su familia. Despidiéndose de su familia. Y el tipo con un megáfono, mira, pregunta: ¿Están bien? <ríe> Brother. Mira, tu madre. <ríe> Brother, la gente gritando: que no, bájanos, bájanos de aquí. 
brother, estuvieron allá arriba media hora, boca abajo. Ah. Estuvieron 28 minutos boca abajo, loco. Está allá, está a, a más de 70 pies de altura, brother. Eso se tuvo que haber sentido como una sólida cinco horas. Sí, loco, siéntate media hora y ya absolutamente nada. Ok. Ahora, 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 siéntate. Wow, wow, wow. Espérate. Estamos hablando en el trabajo. Yo nunca he hecho eso. Salud. Pues sí, el iPhone 15. Bueno, el... yo nada más, nada más me imagino el tipo que estaba fumándose un cigarrillo cuando vio que <ríe> la máquina no, no va. Empieza, empieza a hacer lo único que sabe hacer, que prender y apagar. <ríe> yo imagino el primero en la fila, loco. El que está primero en la fila. que es como... Tú sabes que cuando tú estás en la fila es como que... Ah, no me tocó, no me tocó a mí, como que ahora tengo que, brother, estar esperando ahí. Y estoy seguro, hay gente capaz que, que están todo ese rato eh, y están ahí como que da la avanza que me toca. O sea, no, no, ¿ves? está, está allá arriba media hora. Permiso, no falta decir. mucho para pa que se bajen. O... ¿Tú crees que Les yo pregunto. puedo ir a comprar un algodón, algo y volver? Cuando los bajen, cuando los bajen, ¿la van a correr otra vez o, o ya por hoy? Loco, eso es algo que, que yo no, o sea, yo no sé, ok, soy yo el raro, sean, sí, ok, sí, ya, sí, 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 se, acabó, <risa> se acabó el chiste, pero ok, ok, próximo tema, iPhone 15, no, pregunta, para mí no es un big deal, y a la gente, por ejemplo, aquí en Texas, no, no, no es que no es un big deal estar al revés en la feria, Jorge, cálmate, pero para mí no es un big deal, como que a la gente le encanta ir a este tipo de, de cosas, como que el State Fair, aquí la gente dice, no, que si, que si eso está bien brutal, que es, brother, es la feria que nosotros vimos cuando estábamos en Puerto Rico, pero más grande, con pero más machina, pero en Texas, con más pero, brazo. Pero, pero a 110, o sea, la temperatura está a 110, esa es la única diferencia, pero a mí como que yo no sé, a mí nunca me ha llamado la atención. Este, Para mí, me... siempre con esto de las machinas y de la feria y todo eso, como que el factor, el miedo que yo quiero sentir en una machina es... De que, wow, estoy bien alto, qué chévere. No miedo, temor por mi vida genuino. O sea, eso no es el tipo de miedo que yo quiero accesar cuando yo esté sentado en una machina. Y yo ir a cualquiera de estas machinas de la feria, que yo... Yo me acuerdo ser chamaquito y ver a los empleados, y yo, estos no parecen figuras de autoridad. Estos no parecen profesionales en su industria. Ellos tienen el mismo bigote que yo. <risa> Loco, fumándose y, y de... los mismos Newport que yo no entiendo Loco, la cuestión es que de momento tú te, tú te estás acercando a la fila y tú ves que está la machina está en bloques pero los bloques se van a poner como que qué sé yo, no encontraba que más usar para empatar y el último es un cartón o sea, ¿y tú sí, 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 exacto como y cada vez que, un plywood, que un la... plywood de 6x2 y tú como que, brother, número uno, eso está mal puesto ahí. Número dos, eso salió de algún lado. Eso no lo venden así. O sea, como que algo dejaron sin, sin plywood. So. El, después era como que yo, o sea, 
mientras más chamaquito vaya viendo estas cosas y yo, mano, esto no es seguro, porque estamos yendo a la feria, no me traigan aquí, no creo. <risa> Después era durante todo el año ver la máquina estacionada cogiendo mo. <risa> y yo, brother, pero esto no le da más. Yo sé que no están abriendo esto para, dar, para limpiarlo, qué sé yo, correrlo. Yo no sé cómo, o sea, no está pensando. This is not safe. Esto no es la manera, la manera apropiada de tu guardar una estrella <risa> entera. No, o tú un... guardar lo que sea. O sea. <risa> ¿Cuál es cualquier cosa fuera por un año? Yo no sé, porque yo, yo siempre he dicho, yo me he montado en estas machinas y bla, bla, bla. Yo nunca he hecho ninguna de estas cosas que no sea por presión de grupo, por mi madre. O sea, yo nunca he hecho ninguna de estas cosas que, o sea, que Víctor Aviles dijo, contra, ¿tú sabes qué sería bueno? Dar 30 vueltas a 60 millas por hora. O sea, para mí eso, eso estaría brutal eh, eh, ahora mismo. No, lo que pues, sí puedo dar es como, qué sé yo, la estrella. Right? Que es como que ah, está bien, está alto, pero está, tú sabes, está sentado ahí y es como que, ok, estás viendo la vista que es bonita. Esa yo chilling, y siempre que vamos a, un, a una ciudad o algo que tiene, siempre vamos, pero para mí es, es diferente ah, me voy a montar en el martillo o sea, el doble martillo do... el platillo volador no, el platillo era bien chévere, eso es lo único que yo... eso está en el piso, te va a soplar a 60 millas por hora si se sale pero por lo menos está cerca del piso pantalón que está pegado en la, en, en la vela que qué la estoy pasando yo no, uh, esa, para mí, no, no sé, mano. Y obviamente de más joven, era como que, pues, estamos todos hangueando. So, o sea, vinimos a la feria porque la excusa es salir. Y es como, ya que estamos aquí, pues, vamos a aprovechar. Pero literalmente, yo siempre que estoy haciendo una fila para una machina de esto, una cosa de esta, yo estoy diciendo, ok, así es que yo voy a morir. Así es que yo voy a morir. O sea, yo estoy viendo, yo estoy ahora mismo. En caminando. el río, como en el río. <ríe> caminando lentamente hacia mi muerte. Todo este tiempo yo tengo la oportunidad de decir que no lo voy a hacer, ¿no? Y, y simplemente salirme. Pero no lo estoy haciendo. Y, y cuando estamos montados, qué sé yo, ya obviamente ya hablando más como que, tú sabes, montado en una montaña rusa o algo así. Siempre es como que cuando la sellan, loco, siempre es como que selló bien. Loco, yo creo que no selló bien. Mira, se está moviendo un poquito, se está, se está moviendo un poquito. Y obviamente como, man, como manganzón, siempre me gusta estar al extremo, no tener a nadie al frente para poder tener la experiencia completa. O sea, mira qué, qué estúpido. Estoy buscando aquí cuando salió y va todo de la mano. Que todas esas cosas de porque estoy en la feria salió, fue alrededor de 2006 cuando salió Final Destination 3 que es la de Machina <ríe> <ríe> qué cosa, se me quitaron las ganas <ríe> después de, de ver esa película mano, qué cosa tan, tan mala de hecho, lo que acabas de mencionar fue una, una escena de Final Destination no fue que se empiezan a abrir los candados ajá, los sí, sí no luego Final Destination sí, que por lo menos las primeras tres eh, por más malas que sean, sí fue como que ese primer evento lo marcaron, porque la primera es la del avión. Y ya es como que... que están si, todos sentados en una orden, que te tiran una foto. Eh, que es como que, ok, si te tienes... Si alguien empieza a gritar en un avión que el avión se va a caer, tú te bajas. <risa> o sea, mm. Así ellos digan, no, es que yo soy psíquico. 
sea, yo soy psíquico y no, no, brother, habló, o sea, habló el espíritu. Como la muchacha, sí. la muchacha esa no habló. <ríe> sí. que termina... <ríe> ese que está allí, ese no es de verdad. <ríe> ese que está ahí no es de verdad y hay un tipo parado. <ríe> hubiese sido peor que no hubiera alguien todo el mundo mira y el avión y no hay nadie y tú que hubiera ¿Este no peor sería que hubiera habido alguien mano este pues sí mano la freaking feria esta este yo creo que ya obviamente después de la experiencia de este verano se, se, se acabó o sea ya yo si voy a feria va a ser a montarme en la tacita este, los carritos chocones que te regañan si, cho si chocas a la otra persona, como que esa, esa va a ser mi, 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 mi experiencia. Yo, a mí no me cogen en la feria ni en lo de lo, ni en el maze de espejo, ni ahí me cogen. <risa> <risa> Mira, vale, vamos a ir. Esto me perdió la... Prefiero quedarme en casa un sábado. <risa> so, ustedes están diciéndome afuera que. Disney está pensando abrir y que una y que una máquina de esta que está más al garete todavía. Suena ah, sí, perfecta. o sea, yo le inspirada por Final Destination. O sea, 100%. <risa> porque la máquina es un free fall. O sea, Disney tiene que hacer un roto de, de siete, ocho cuerdas y llenarlo de agua porque la máquina es como si fuera un submarino y el submarino que ya estamos bye bye güey. Submarino 2023 no es una buena no es una buena combinación. Sí, la cuestión es la cuestión es que pues sube baja sube y de momento se acaba se acaba la se acaba el camino y te tira para el agua qué sé yo como 40 pies. Lo bueno bastante el videito era bastante. La cuestión es que o sea yo solamente piensa Víctor. ¿Te acuerdas cuando nos estaban dando todas las instrucciones en el río y nosotros, wow? ¿cuál tengo, un breve, tengo un breve, un breve <ríe> recuerdo. Y nosotros nos miramos como que, en verdad, ¿cuál es la probabilidad de que pase una de esas cosas? Literalmente, conversaciones que tuvimos. Pues, pues la cuestión es que, ¿cuál es la probabilidad de que, de que, de que sopla el viento y caiga al revés en el agua con el submarino allí. Loco la cosa. Es que tú lo dijiste, yo dije, en verdad se ve safe. De la manera que lo ponen en el video, se ve como que fun, como que es un submarino que el ángulo que cae va a ser como que bien, bien poco probable que salga mal. Pero después, después Antonio dice, loco, que no abra. Que no abra y que empiece a entrar agua o que no suba. Y yo, ok, ya. Y ah, más. O que, loco, o que esté soplando el viento y caiga, caiga así, en vez de caer loco, así. La máquina, el, o sea, el actual ride es los escape pods de, de un barco grande, que son como que un, un bote cuadrado entero, donde... ¿Cómo es que se llama la película de... Ya, piché, never mind. Ya, me fui. <risa> yo estoy tratando. No pude decir yo. nada. Yo es que no, te... no sabía cómo se llama nada. Nada de lo que Luego, como Jorge, la cosa esta que es de lo otro. Que... Oye, si necesita ayuda, palpadea, por favor. <risa> no, te fuiste ahí. Deja ver cómo se llama. No puedo ahora terminar de pensar hasta que no sé cómo se llama. Pero si hay alguien que le da un break a esas cosas, 
es nuestro resident Disney adult, Jorge Riera. Yo, yo no sé, mano. A mí la idea, y esto lo hemos, lo hemos hablado antes, yo nunca he ido a Disney. Aquí lo estoy diciendo, yo nunca he ido a Disney. Literalmente, la idea de ir a Disney nunca me ha llamado la atención. Porque en mi mente, ¿verdad? En, en mi percepción de lo que es Disney son estas cosas. Para mí, esto es un sitio donde hay demasiada gente, hay demasiado ruido, y no es, tú sabes, como que yo puedo estar en un sitio donde, tú sabes, si hay una fiesta que hay mucho ruido. No, no, es ruido de nenes gritando y llorando y, 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 y gente cafre gritando, ¿ok? Eh, haciendo filas para todo. Que estoy hablando que voy a disfrutar por lo menos una cosa cada una hora. En una... un buen día. <ríe> <ríe> en un buen día. <ríe> so voy a estar... Para... Espérate, en un mal día. <ríe> en un mal no, día. No, en un buen día, porque tú te montas, las filas son, cada no. cosa es de como 40 minutos. Sí, pues lo que minutos. quiero decir, lo que quiero decir es que si es un mal día, te disfrutas una, eh, una cosa en una hora. Si es un buen día para ellos, pues tuviste en la fila hora y media. <ríe> Loco, y entonces una calor insoportable, todo está carísimo, o sea, este... Y... Pero tengo que decir que estás describiendo word for word nuestra experiencia en Six Flags. <ríe> en ah, lo mismo. Eh, que para mí, esa, para mí esa es la, la situación. Este, y digo, para mí, sí, para mí, obviamente Disney estaría mejor que Six Flags. Pero sí pienso que Disney habría más gente que en Six Flags. Y es más caro que Six Flags. Exacto, eh... pagaste 30 pesos por entrar a un, un parque, Jorge, por favor. <ríe> Exacto. Yo no pagué porque entró. entró de, yo entré de gratis, yo no me acuerdo si yo entré de gratis. Yo creo que sí. So, en ese, por eso es que digo que para mí, esa, eso que estamos describiendo, que ninguno de ustedes me ha dicho, no, Víctor, estás equivocado. Te estoy eh, dejando, te estoy dejando. Eh, para mí, eso no es appealing, no es algo que me llama la atención, especialmente de vacaciones. Para mí, tú eres. El Disney, o sea, mira tu background ahora mismo. Mira tu background ahora mismo y dime que no eres no, no hay el Disney. perfect Disney. <ríe> el perfect candidato para eso. Disney. Ah, mira, hay Disney, sí, pero. Todo, todo. Hay Disney. Claro. Sí, Disney puede ser brutal. Depende de las condiciones. Porque si tú vas un 4th of July. A Disney. Esa te la doy en el sentido de que hay gente que, ah, mano, no puedo creer que, que el, el sábado 7 de julio está lleno Disney. O sea, bro, <risa> <risa> sábado 7 de julio que acaba de estrenar el mundo de Avatar. Está, ah, está explotado eso, mano. Que está bien. Sí, eso, eso es mal a la gente. Pero es que. Es, todo es de medir la expectativa. Y estaba hablando de esto con el, el quinto presentado, que tampoco ha ido a Disney. Y yo, hermano, hay que ir a Disney por lo menos una sola vez. Y, y, y si les, tengo, les, tengo que les tengo que setear la expectativa. Porque como adultos, la verdad es que Universal eh, tiene más machines y más cosas. Es mucho más... 
Adrenaline y más fun para adultos. Pero Disney es una experiencia y se escucha zángano hasta que tú no estés allí y, y escuches la música y veas los escenarios y veas la gente vestida y casi que por alguna razón it works. <ríe> hasta que tú no veas el Millennium Falcon parqueado ahí que tú dices, diente, brother. Y de momento hay unos droids caminando por ahí y está y hay un chubaca y tú dices, ok, pues you got me. Se ha hecho, you, se you, ha hecho más appealing con Star Wars para mí, ¿verdad? Porque obviamente Star Wars. Eh, que está relajando que estos días hice lo de la, la leche azul de, de freaking Skywalker y bla, bla, bla. Que, by the way, lo hice siguiendo la receta supuestamente que ellos tienen de ahí, que, que, que lleva hasta eh, Dragon Fruit y cosas así. Yo, bro, <ríe> yo, pens <ríe> yo pensaba que literalmente la habían hecho un squeak azul. O sea, yo, yo, sí, estaba, es yo estaba listo para encontrar el Nesquik azul y que, ah, mira, no, no. Bro, él tiene hasta limonada, eh, fruta, pera, man, este, pi, eh, sorry, piña, este, un montón de, de jebolusa así. Greens, beans, potatoes, tomatoes, lambs, yams. Bro, giving en, en, en un paso. Pero está diciendo que sí, que, que esa idea de Star Wars, obviamente ahora lo hace más appealing para mí. Sin embargo, sigue siendo como que si yo pudiera hacer esto sin Disney, como que literalmente el parque fuera de Star Wars y, y ya, para mí eso sería más appealing que, que Disney World. Y Disney World, lo, que, lo bueno y lo malo es que son como cuatro parques que tú estás todo un día en uno y no te montas en todo. So, en cada uno. So, tú para, para poder ir a, por ejemplo, Orlando y decir, ah, fui a todos los parques de Disney, tuviste siete días fácil. Este, que ya el tercer no, día no te no importa son, nada. Eso no son vacaciones. Eso es lo que eso estoy. En verdad entiendo, entiendo a Víctor. Eso no son vacaciones. Eso, tú, Yo estoy tú, de acuerdo. Tú, no son vacaciones. No. <risa> Nadie se está disfrutando de esto. Ni los niños, <risa> ni los adultos. Ni, por más orejas de Mickey Mouse que tú compres. Después de, después de dos días de tu caminar por un parque, no te lo estás disfrutando. Sorry, pero no quiero mira, ver a Mickey Mouse. No, mira, te voy a decir con qué yo comparo algo así. Yo, en enero del 2020, fui a Puerto Rico. <risa> <risa> Eso fue como culpa ir a Disney. Tuya. Todo eso culpa tuya. Y el que no sepa, el que no sepa, sabemos que mucha gente en República Dominicana, México, no escucha. En enero del 2020 hubo alrededor de, en un periodo de una semana, Puerto Rico hubo como, qué sé yo, cientos de, de terremotos. Sí, especialmente como, como cuatro o cinco que fueron bien grandes. So, solamente te digo que está, no, y lo, los peores y los más fuertes eran en el sueño más profundo. So, a las 4 de la mañana, a las 4 de la mañana, empezaba a temblar todo. Nosotros en una casa, en un segundo piso, con escalones de cemento, con este, bueno. Fue Eso está, un... está peor que cualquier machina Final Destination, va Loco, los pies dándole a la, al cemento en las escaleras bajando. Luego llegó un cuarto piso. Bueno, me mudé para buenos días. Ah, pero no era por no subir la compra más. También. <risa> malo, Loco, qué cosa, eso estuvo qué bien malo. malo. La cuestión es que eh, después 
había tanto miedo en una de las personas que estaban en ese hogar, que no voy a mencionar por proteger su dignidad, le dio tanto miedo que nos hizo dormir en el parking de Walmart. O sea, dormimos wow. en una pickup en el parking de Walmart. Así tuvo un montón, gente, un montón de gente. Sí. Un montón de gente. Era, pues, es, ese año pasó los temblores. Los después apagones. Pasó, los apagones y después un meteorito ¿Eh? y después comenzó. Después, el, 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 el 2020. El 2020 20. que le dio a todo el, a todo el mundo. Y yo, brother. Puerto Rico. Sí, son final y del mundo. Sí, literal. Literalmente, los 2020 fue el año. Obviamente. Ah, al, pero al... después llegaron los 1200 y olvídate. <ríe> al final del 2020, todo el universo estaba como, ok, y si, y si nos acabamos. Pero ya Puerto Rico estaba en esa actitud desde enero 1. Enero 6, perdón, desde enero 6. Loco. Ya Puerto Rico estaba ready para. Loco. Puerto Rico estaba en Mad Max. <risa> la gente montando los carros, guiando por ahí. Bueno, botando fuego. Loco, yo la pasé tan mal que cuando yo regresé a trabajar, me, di, me preguntaron que qué me pasaba. Yo, loco, yo todavía sentía, yo llegué en Tesa, a 500 millas en Dallas, a 500 millas de la costa, yo sentía, yo sentía que estaba temblando yo al Loco fue, fue. Yo en el cuarto piso. Mi esposa, la cosa es que, es que eso me pasa por, por bocón. Mi esposa el día antes me dice: Mañana prepara un bulto porque se están sintiendo los temblores más fuertes. Y que sí o qué. Y yo, mi amor, yo no voy a preparar nada. <risa> mañana yo empiezo a trabajar otra vez de, después de las navidades. So, pichea, yo, whatever. Brother, <risa> a las cuatro de la mañana. <risa> <risa> que, o sea, nunca había bajado cuatro pisos de escalera. Yo no sé, yo no sé ni cómo yo me vestí de noche, qué cosa más. Después tenía que subir porque dejé 100% ah, de Ustedes se vistieron. <risa> porque tú crees que falta dormido en el parking de Walmart. Pues tuvo que ir a comprar calzoncillo. <risa> Claro, pues en ese, en, en esta revolución, no, muy lejos de lo de Disney, mano. No, es... no, no, es que, te, es que es la comparación perfecta. Hicimos <ríe> todo ese contexto para dejarte saber que la va a pasar igual en las dos situaciones. <ríe> Diablo. <ríe> en verdad es fun, es fun. Me tienen que dar un chance. Es como a Tintín. Yo, dame un chance para ir contigo a Nueva York. I'll change your mind. Ok, pero, pero yo, no he dicho esto, Nueva York... yo he dicho esto. O sea, Disney, como padre de familia, con niños que pueden apreciar hasta cierto punto lo que está pasando. Para mí Disney me parece un palo, porque tienes todo allí y para, y para ver tantos niños y tantas cosas, pienso que hay bastante seguridad y bla, bla, bla. Pero ya es en el momento, tú estás haciendo una vacación familiar sabiendo que tú estás haciendo un sacrificio porque los niños sean parte de la vacación también. Para mí eso es un palo. Jorge Riera, que lo que tiene es el sobrino, y, no, y estoy seguro que no lo has llevado todas las veces. Una vez no fui. Todavía lo lloro. Todavía lo, hay dos no lo llevo. A mí esa es la que yo digo, no entiendo. No, no sé por qué no fuiste a otro lado. Luego voy... Voy como no, un par de no semanas. No, te digo que fue, pa... que fue a Gatorland. 
Yo tenía dos, dos ahijados. Ahora tiene uno. <risa> Loco, fui para... Este, voy para Disneyland y Universal Studios en, en California. Ya me invito. Feliz, sin problema alguno. Voy no, para Nintendo no, Web. No, voy. no, di okay. que va, di, no, di que va para el concierto de RBD. Ah, dilo. Dilo. Yo, voy a llevar, yo voy a llevar a mi esposa al concierto de RBD. Yo quería ir al concierto de RBD. A 400 pesos la taquilla, no voy para el concierto de RBD. <risa> <risa> Un viaje para California, te lo doy. Pero yo allí, sin saberme 100% de las letras, no le puedo hacer la gente. Ya lo hay allí, es que la más... gente como Tintín. Allí es donde más cerca van a estar. O fue que Habían ta... El primer día que buscamos taquilla, como que, ah, dale, ¿dónde hay? O sea, como que abrieron, abrieron dieron las 11 de la mañana, abrieron para comprar y buscamos un sitio chévere que podamos hacerle unas vacaciones. Nos vamos que Nosotros llegamos el fin de semana y después estamos toda esta semana allí <ríe> recuperándonos de, <ríe> de Sálvame del Olvido. <risa> Ojalá, a mí este... California me gustó un montón este, nosotros estuvimos en Los Ángeles y fue obviamente nosotros que somos como que siempre estamos hablando de películas y Hollywood el cine bla, bla, obviamente le sacamos un provecho eh, heavy pero sí también y sí también como de esas cosas que ok, ¿por qué esto es tan caro? <risa> brother, de verdad este es el, tiene el, el tax del turista porque que está cañón. La gente no puede pagar eso que vive allí. Yo fui a Washington DC y pagué unos mac and cheese 20 pesos por un side de mac and cheese, brother. <ríe> Lo mejor bueno, que has probado en tu vida, right? Bueno, yo comí mac and cheese. Yo dije, yo dame de <ríe> Necesito. Voy a comer mac and cheese. Por 20 pesos el side, dame mac and cheese que voy a comer. Tú pues, sabes que tú eres eh, chango cuando mac and cheese es un esfuerzo. Sí, sí, porque lo digo como que yo comí mac and cheese. Este Me brother. comí todos los vegetales. O sea, lo di, lo di. Así. <risa> lo que el hamburger tenía queso, tenía ketchup. Okay, las papas, las papas fritas, fritas. <risa> no, pero el RBD. ¿Qué edad ustedes tenían cuando RBD estaba así de pegado? Porque yo, yo estaba en high school. Pues yo no había nacido si tú estabas en high school. Bueno, si tú estabas en high school, sí, sí, puede ser. Yo, yo creo que yo estaba en intermedia. Creo. 2004. O sea, yo tenía... 2004, yo tenía 11 años. Pero yo, yo estaba en noveno. Años. Yo estaba en 10. 11 años. ¿Qué grado ya? es 9 años? Cuarto. Cuarto, pero yo estaba en cuarto grado. Wow. Y eso duró. ¿Y ustedes le metían canción? sólido a RBD? No, yo no. No, ni un no como Tintín, mano. Y no está Tintín. <ríe> no está Tintín, mano. <ríe> Tintín es rebelde de verdad. O sea, ellos formaron parte de su persona. O sea, Tintín es así. Por mía. Bueno, yo siempre. No sé quién es mía. Yo siempre he dicho, siempre he dicho. Cuando, cuando RBD pegó, yo pienso que yo estaba grado 10, grado 11. Y 
me acuerdo que obviamente pegó a niveles de que la gente salía de la escuela corriendo para llegar a la casa a ver el capítulo, creo que era como a las 4 o a las 5. Y entonces en el, estaba todo este revolú de RBD, bla, bla, y pegado porque estaban las canciones. Y yo recuerdo una parte de mí como que, bueno, qué estúpida esta gente viendo novelas, porque para ese tiempo era como que, ¿para qué tú vas a estar viendo este novela? Es una novela, bla, bla. Y la otra parte de mí que era como que, ¿sabes qué? Sería funny. Mira, mira mi mente. Mira, mira, este, mira esta jugada de IQ nivel 180, ¿ok? ¿Tú sabes qué sería funny? Sería funny que yo me aprendiera las canciones mm. para burlarme de la gente que escucha RBD. CD completo. <risa> no, es verdad, las de las que estaban en la radio Pero 100% me las aprendí Como que, hermano, es que, es que me daba Cuando la ponían, me daba risa Y yo lo escuchaba, y de repente yo, Víctor Estás cantando RBD con, con la misma pasión de Genuinamente de, Genuinamente, <risa> con, con la misma pasión Nunca tuve un concierto Con Tintín A no, diferencia de Tintín No vi ni un capítulo, se lo, se lo juro Ni un capítulo en mi vida de RBD pero las canciones de ese CD que, que pegó, karaoke, nos matamos la raya. Yo estoy buscando ahora mismo las fotos de Tintín en el concierto de... de las tiene, las tiene. Yo creo que él las subió a su Facebook. No sé si lo puedo compartir. Yo siempre me acuerdo pero... cuando íbamos a la casa de Tintín, que cuando él vivía con los papás, y ver la foto pegada en la nevera. Tú sabes que cuando la foto está pegada en la nevera, que tú estás orgulloso de eso. Es porque, es porque la mamá, él se la entregó a la mamá y la mamá la pegó en la nevera. Tú sabes cómo funciona eso, el nene. Mami, sí. yo quiero que tú recuerdes este momento de tu hijo. Le con la colbatita. Sí. Y la minifalda. Por eso, por eso es que no podía compartir la foto. No lo entenderías, mamá. Sin tinco. O el tomaba por fuera. Crotto. Ah, bueno. Pues en casa fue que mi hermana la veía un poco, pero las que la vieron un montón fueron mis tías. Y por mis tías fue que yo como que pues cogí de ver un montón. Y después mis vecinas veían un montón. Y yo pues, pues tú sabes, pues yo veía <risa> dos, dos o seis seasons <risa> de Rebel. Yo me acuerdo que salió. El, el, el episodio que más me acuerdo, y probablemente el único, es el episodio que sale Los Gorilas. The Gorillas no, no, no salen. The Gorillas like, yeah, oh, wow, actual... like la, la banda. Tum, 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 tum. Literalmente salen en el episodio. Y yo, esa es la misma. Esos muñequitos son los muñequitos que yo veo en MTV Hits. Eso, eso no son. Pero si abrimos ese canal, va, va a aparecer mi cuñada. Se va a unir a la llamada. Que yo creo que está ahora mismo la serie está en, en Netflix, si no me equivoco. Yo lo que había entendido era que Netflix. ¿Había hecho un remake de Rebelde? Ellos hicieron un remake, pero está la serie original. O sea, yo sé que hubo un par de seasons de, de la serie original. No sé si está entera, pero no. 
Bueno, pues te Así tenemos una tarea, bien. Jorge. Tienes que hacer una tarea por presentado. <ríe> Empiezo a venir con la corbatita, el crop top. <ríe> no te hacía mucho, no, no mucho que así va a llegar de California. Exacto. <ríe> la cosa es que se outfit en cualquier lado. Es como que, ah, mira, se vistió para el concierto en California. Es como que, ajá. Wow, qué fashion pole. Qué día normal para, para esta persona. Mano. <ríe> Cambiando el, cambiando el tema un poco estaba empecé a contar esto un poquito antes de que empezáramos a grabar pero quiero dar la experiencia completa estoy estos días trabajando normal y me llega un email y okay. y cuando tengo oportunidad abro el email y me dice tienes un nuevo mensaje en LinkedIn que los que no sepan ¿verdad? LinkedIn es esta social media de trabajo de profesionales es lo más que puedo decir. Yo no realmente no la de uso. De profesionales. Este. Entonces, acá que tienes un mensaje. Y cuando abro, me sale un mensaje en lo que yo entiendo, ¿verdad? Reconociendo un poco de los símbolos, es eh, mandarín. O sea, el idioma que hablan en China. Y yo, porque alguien me acaba de, de enviar un, un mensaje mandarín. Mira, mira las conexiones que hizo mi mente. Yo digo, ah, yo me acuerdo que una vez yo apliqué para un programa de eso, de ser tutor, de chino, okay. a lo mejor es de eso. So, literalmente abro mi LinkedIn, o sea, porque eso fue desde el email. Pero entonces fui a la aplicación, la abrí, tu, tuve que hacer login y todo, porque o sea, a ese nivel yo no uso esto. Y cuando entro, <ríe> veo, no solamente veo este, esta persona, eh, que me parece que es de ascendencia eh, china escribiéndome en mandarín, sino que vi que yo contesté para atrás en mandarín. ¿Dónde está corriendo? El plan está perfecto. <risa> y entonces la persona me contesta como que con un emoji, algo así. Yo, ¿qué, qué rayo está pasando? Y, y entonces... Veo un nombre en un nombre que es como que, y, y, y se lo juro por mi madre, no estoy siendo racista, no estoy inventando. O sea, mm. literalmente el nombre era como que Lin Lin Ming, o sea, como el Lin Lin Ming. Y yo, brother, es un nombre chino. Cuando veo, no es que Lin Lin Ming me está escribiendo. Es que yo soy Ling Ling Ming. <ríe> Loco, a toda esta, yo que está pasando, tomo lo que me escribieron en, en, en mandarín, lo pongo en Google Translator para ver qué rayos dice. Y es como que, hola. Y el otro es como que riéndose. Yo, ¿quién está mal aquí? Loco. Yo era... Li, Tú el, por ver una conversación claramente ajena <ríe> y privada. Yo era Lin, Lin Ming. Cuando voy a mi profile, yo soy, soy una joven, una joven china de 27 años trabajando en, en qué sé yo, industria de business con un montón de fotos de embuste. O sea, literalmente, fotos totalmente de embuste, eh, pero es un, es, es, es este, no sé si es AI o es Photoshop que está en esa de foto. Alguien, una foto de alguien. Esa, o una foto de alguien. 
y literalmente tengo completamente un eh, un profile que no es nuevo y, en, y ahí sigo entro a los mensajes porque yo digo ok, qué rayo está pasando entro a los mensajes mi cuenta de Ling Ling Ming acaba de enviar en los pasados dos días cerca de 250 mensajes y eso fue lo más para atrás que pude ir a diferentes personas diferentes cuentas diciéndoles, saludando, hola, espero no molestarte, cuando tengas un momento para hablar, vamos a hablar, brother. Alguien tomó mi cuenta de, de... No es ni que tomó mi cuenta. Alguien usó mi email para setear una cuenta random de LinkedIn, que no es ni mía, no es que me hackearon mi cuenta. Es que cuando parece que fue todo el revolú ese de que siempre he hablado que me hackearon la última vez. Parece que usaron mi email para hacer su LinkedIn account. <risa> y literalmente la hicieron con mi email. ¿Te imaginas que esta sea la persona de verdad? Como que la persona que te hackeó de verdad. <risa> Link, Link, Nunca lo hubiera pensado. <risa> Loco. Busca ver la... Tiene que haber alguien que cayó en esa trampa. So, tienes que ver cuál es el... Bueno, literalmente estuve en eso y yo dije, ok, ¿qué, qué puedo hacer? Literalmente cejé la cuenta. <risa> yo, yo fui a desactivar cuenta. Report this person. Pero, <risa> exacto. Como que, <risa> como que en todo caso, se, yo parezco el hacker. <risa> como que, como que yo, o sea, yo sí que está hackeando a Link, a Link, Link, Link. Este, mano, y te digo, o sea, es de esos días que las cosas están malísimas y de repente te pasa algo que tú dices, mano, de, de, yo vivo en un sitcom. O sea, yo, yo, de verdad, yo vivo en un reality. ¿Quién está grabando esto? ¿Quién? O sea, aquí en Rayo le pasan estas cosas. Así que donde quiera que... ¡Ah! Te... Dale, Ling, dale, no Ling, Ling, Ming. No te metas más en mi email porque si no voy a contactar. Tengo, sé dónde vive, digo, creo, de acuerdo a tu, de acuerdo a tu profile de embuste y fotos de embuste. Eh... Así que no te metas conmigo, ¿ok? Y le puse doble Loco. protección al password. <ríe> Loco, ling, 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 perdiendo trabajo. Como que diantre, hermano. No, tengo... <ríe> no puedo traer sustento a mi hogar porque me cerraron la cuenta. ¿Qué pasó? No sé. <ríe> Mira, pero tú sabes que tú estás diciendo a quién le pasan estas cosas. Sencillo. Chequeate <ríe> lo que me pasó a mí. ¡Hoy! ¡Hoy! <ríe> Me llamó, que... me llamó a quejarse y me cachó y yo, Anthony, yo quería hablar también <risa> para que no sepa, Jorge y yo hablamos todos los días todos los días mínimo, mínimo dos veces al día hablamos ah, cuando Jorge sale a, a su hora de almuerzo y cuando acabamos de trabajar so, mira cómo te está yendo el día hasta ahora y Alguien siempre. Casi puede... siempre cuando hago ejercicio, siempre yo llamo a Anthony para. Ya lo una vez al mes. Mala mía por no hablar. Mala mía por no llamar desde, desde julio. Mira, no. La cuestión es, ok, nada. Este, vienen hoy a tirar una foto. Soy yo, estoy o sea, vienen hoy a mi casa a tirar foto. Soy yo, espérate. Van a venir a tirar fotos, déjame asegurarme de dejar todo limpio. Y este. Loco, ah, bueno, a nivel... Para vender la propiedad no tiene nada que ver con pie. Estamos... ¿Qué? 
Ah, Dios. <risa> anyway, la cuestión. Lin, Lin, cancela. Mira, <risa> la cuestión es, la cuestión es que a nivel, nivel, limpiamos cortinas, las planchamos, o sea, todo, ¿verdad? Pues nada, de momento tengo que poner el tubo de, de, de la cortina, tengo que juntarlo. So, lo desenrosco de un lado para juntarlo con el otro desenrosco. Se cae la cortina, la cortina tumba la planta, la planta, la tierra de la planta cae encima de la cortina blanca. Yo dije, yo dije un, una ráfaga de palabras ese Mientras, loco, la, la cuestión es que las cortinas miden como nueve pies. So, no podía ni sacudirla entera del piso. So, Falta okay, todas esas pasas. Se cae todo, la cortina, la tierra, las malas palabras, la, la, la peja ladrando. Y de repente sale el flash de la foto. Quiero capturar este momento. Mira, eso no fue lo único que me pasó. Después de eso, ok, recojo, eh, pongo el tubo, pongo la, la mata, la, la mata, ah, la mata, la maté. O sea, literalmente la, puse el tiesto y todo en un bolso y lo boté en la basura. Olvídate que se fastidie. La, después de eso, este, estoy recogiendo, tengo un purificador de aire en el cuarto. Este. Entonces voy a coger el purificador de aire este, para ponerlo en el garaje para que no se vea para la foto. A lo agarro, se le sale la tapa de abajo, piso, piso el cable, se me cae y, y el filtro y todo el polvo que había recolectado el filtro. Loco, por todo el cuarto, por todo el cuarto había... O sea, todo lo, que, todo lo bien que me había hecho el purificador Exacto, de aire, ya. lo deshizo en cinco segundos que me respire todo lo que no me había respirado en seis meses. Si chequea falta hoy, tiene cáncer. O sea, si, o sea, si, lo, si hoy se hace el chequeo, sale para la terapia. Loco, no, la, ok, lo recojo y de momento no sé cómo recoger el polvo, porque la mitad todavía está flotando y la otra mitad, si, si le pasa la escoba así, hace, y, y está flotando con el. O sea, loco, yo, ah, y no había desayunado y eran como las 3 de la tarde. O sea, loco, no, no sé cómo estoy aquí hoy. O sea, vamos, pues, vamos. Acuérdate, acuérdate, Anthony. You are que no. Mira, update del hoodie que me compré. Yo compré el hoodie. Digo, yo creo que yo di mi tarjeta. Dinero salió de mi tarjeta. A, el, a una tal. A, el Ling Ling Ming de, de Víctor. La cuestión es que yo pre-order mi hoodie de I am Kenoff, brother. O sea, eso es, este hoodie le escribe a Ian Kenoff y me lo envía y ya. Loco, la película salió hace como tres meses. <risa> ya, no te ya se... ¿Ese no es el Jack? No, este ya yo lo ¿Qué? tengo. <risa> so, Loco, la... yo grabo que ese era. El Jack Mattel, es más, más peludo, creo. Mattel, Mattel literalmente tomó la estrategia de negocio de Elon Musk 
Para cuando, pues sí, porque tengo un pana que dio los chavos para Cybertruck y hasta la cuenta le desactivaron. Este. So, quiero que sepa que yo literalmente pagué para, para el hilo para hacer, para que construyan la fábrica que iban a usar para crear los hoodies. Esto. Ya Eso cuando, mi... el, cuando el pana de nosotros dio chavos para la. Para Cybertruck, Twitter existía. Todavía. <risa> ah, con los chavos Ayer, del pana. Con los chavos del pana. Compraron Twitter. Sí. <risa> en paz de cáncer. Ahora es X. Que nombre más. ¿Por qué? <risa> ¿Por qué? Loco, en estos Mamá. días me salió You have signed in to X. Y yo no, ¿qué? Ah, <risa> ah diablo. Ahora sí que suena cool, mamá. Yo no soy como los otros niños. Yo soy ex. Qué, no, qué estúpido, mamá. Baro, cambiando de nuevo, ¿verdad? cambiando un poquito los temas. Estaba viendo que eh, freaking están demandando una. ¿Cómo se dice estas demandas? Que es este. No es una persona. Class action un, class class action. un class action en contra de, no sé si es solo contra ellos, pero en contra de Burger King. Paul, si ustedes fueran a hacer un class action contra Burger King, ¿por qué lo harían? <risa> Toda la, todos los footballs que he mandado. <risa> la foto. <risa> la, la foto. foto. <risa> ah. <risa> Loco, hay que enseñar esa. Ay, ¿Lo va a enseñar? ¿En serio? Déjame ver la foto y después digo si lo okay. enseñamos. Mientras vos le busca ahí algo que quizás mucha gente no sabe. Es que la carne te embuste. <risa> es que yo hago... Es tan y tan imposible. <risa> yo hago... Yo tengo una cuenta de Google Guides, o sea, como que guías de Google. Y eso suena fancy, en verdad eso es como que a cada sitio donde va, tomo fotos, haz review y contesta preguntas sobre el sitio. Casi siempre es como que, ah, este sitio tiene acceso para personas eh, disabled, ah, tiene parking, es, es gratis, un, son preguntas así, ¿verdad? Pero parte de mi trabajito con esto es que yo voy a un sitio, tomo fotos y doy mi review, that's it. <ríe> ¿Qué pasa? Por alguna razón, un día eh, Jorge Riera, eh, su esposa, y yo no sé quiénes más estábamos ese día. Estábamos en Burger somos King. Los únicos que... uh -huh. e ese día era de eso que estamos como a la una de la mañana, a las dos de la mañana en Burger King. Después de un culto. Fue... Sí, estamos, estamos amanecidos en un Burger King, que es la única manera que usted coge a Jorge en, en Burger King. Y... <ríe> Y, de, y yo tomé fotos ese día porque la estoy pasando bien con, con mis amistades y de repente eh, después del tiempo eh, Burger King me ofrece como que mira, quieres quiere subir tus fotos de del día este que fuiste y la primera foto que me ofrece es, es una foto de Jorge con la esposa saludando y a mí eso me dio risa y yo dije, ah, qué funny, déjame poner a Jorge en Burger King. <ríe> y puse, puse a Jorge como la foto de mi review en Burger King. Y puse mi review como que, ah, buen servicio. Este, estaba, estaba, <ríe> estaba, 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 estaba un poquito sucio, pero nada. 
<risa> Loco, estoy buscando, he visto de todos los Breaking y no Yo creo que ya, by the way, ese Breaking ya no, ya no existe. Y eso es que iba no, a decir, no. es, es, es weird, porque a mí me sale, pero no si escribo Burger King en Google. Ya ese Burger King no existe. Entiendo yo que no. Loco, seguro. Sí, yo voy a buscar eso, ese Burger King existe. Lo que pasa es que weird, no, no sé por qué, la otra vez yo estaba buscando y no me aparecía bien. Pero lo terminé encontrando. Pero, o sea, añadiendo, añadiéndole a eso. Sí, sí, cabrón. Que sí. un montón de gente siempre me envía como que... Ah, no, 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 pero a, a, lo, a lo que voy, a lo que voy. De repente, mis reviews, por alguna razón, empiezan a irse virales. Y me empiezan a llegar notificaciones de que... De que 5.000 personas le ha agradado tu review y yo, ¿qué? Y de repente yo lo envío cada rato, como que a 6, cerca de 6.5 millones de personas han visto tus tu fotos de review, bla, bla, bla. Y entre esos 6.5 millones, hay, hay como, hay como 25.000 mínimos que son de Jorge. Jorge yo no, yo no puedo. Yo necesito que tú replicate eso, pero para presentar. Pero eso, eso que necesitamos hacer. Para presentar. Y eso fue hace tiempo, eso fue como el 2016, 2017. Y la gente, te, la gente te ha hablado de esto. La gente, la gente me envía screenshots. Mira, estaba buscando para ver dónde era que ha sido qué. Y busqué este sitio. Y cuando busco el sitio, sale tú y tu esposa. Porque, porque usted sale. Porque ustedes salen aquí. <risa> Pero ese es el tipo de prank que, que harmless que sigue dando forever. Como que en el, en forever. el que la gente no sabe. Esos son los que a mí me gustan. Yo creo que yo. Bueno, yo no yo te lo dije en años. Pasaron años sí, que tú. yo no te dije. O sea, esos años que yo, yo cada par de meses abría la foto y veía los miles de views y yo me reía solo. Y yo creo que, yo creo que con el tiempo yo le vine a decir a Brian y yo le vine a contar a Brian que eso y nosotros nos reíamos y nos reíamos. Y yo nunca te decía hasta que un día, creo que tú me dijiste exacto, como que tú compartiste que alguien te había dicho... <risa> y, yo, y yo, bueno, siéntate. Ah, que tengo... esto cuando el grupo era tóxico. Tengo una historia que contarte. Loco, el grupo era a nivel. Alguien semanalmente se iba del grupo y a los días teníamos que añadirlo. Brother, y eso Loco, a mí me ha dado una. Era. era... Estoy buscando y no, no me aparece el. En rotación, personas Ay, sí. diferentes. Un día era Jorge, después había que añadirlo. Un día era Víctor, había que añadirlo. Yo. Hasta habrá. Hasta, hasta que habrá. Yo en alguna jugada, en una jugada, yo no sé cómo lo hice, pero en una jugada yo terminé de admin y le quité el admin privilege a todo el mundo. Sí. <risa> y hasta ahora, yo soy un único admin. En yo tiempo. recuerdo que yo tuve admin todo el tiempo hasta que un día, por... yo creo que falta por un chiste que, que, que hice como que de esas veces que me voy random como que para, yo sé, sé lo que tengo que hacer para que dé risa y no, y no tome en consideración que voy a perder mi privilegio <risa> ah, eso fue, tú eras admin te fuiste por hacer un chiste y me cayó a mi por default y yo, ok, perfecto, remove as admin, remove as admin, remove as... y yo, y yo, Jorge Añádeme otra vez como Andy. <risa> Mira, ¿te acuerdas lo de Burger King? 
Bueno, estoy buscando y no lo encuentro, pero sí, mientras estoy editando lo encuentro, mano. Y eso ha sido un palo, mano. Este... Ustedes han hecho otros pranks así que son cosas que la gente no se da cuenta. Por ahí? Yo creo que yo, Anthony, cuando yo fui a tu casa, yo no te dejé algo, un regalito. Un mojón en el mundo. <risa> sí, no te dejé algo. Voy a buscar la hicimos, la un, hicimos una, pero voy, no sé cuánto detalle puedo dar. Solo voy a. Gente, no va a escuchar, la va a escuchar sin ningún tipo de detalle. Llene usted la. Lo, lo, lo encontré la foto. Lo encontré. Mira a ver si se ve en pantalla. No sé si se ve. Loco, la gente, te voy a buscar el mensaje exacto. Están buscando fotos de, de este sitio. Sí, se ve bien. Mira, Están buscando fotos de este sitio. Ah, pues sí, estas son las facilidades. Este es el lugar, este es esto. <risa> Oye, 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 esa oye, oye, cuando tú te despiertas, ¿qué piensas? <risa> vale. De mis mejores, o sea, de mis mejores momentos. O sea, yo le, agra le agradezco a Google por permitirme vivir este momento en familia. Yo que yo, estos es de los momentos que más orgulloso yo estaba en mi vida. Yo he, hecho, yo he hecho un par de pranks así, pero ahora mismo no me acuerdo que son cosas que yo no quiero, no quiero no, o sea, yo no quiero que te des cuenta rápido que yo me vaya. Yo quiero que como, como al, al mes tú te enteres tú. ¿Por qué diablo esto está aquí? O a las cinco horas cuando te encuentres. <risa> ah, con Anthony, sí, un par de veces. par de veces me desaparezco y no digo nada. Estoy aquí, me fui y me escondí en algún lado. Pues yo, otro contexto, otro. lo que iba a contar era que estábamos una vez en una casa de una persona, así de superficial, y tenía el Netflix abierto, y eran como la, 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 la Ah, tú me hiciste eso en freaking HBO Max. Y empecé a buscar cosas que quizás la, que alguien lo viera, pues decir, espérate, ¿por qué esta persona está viendo esto? Aquí no voy a dar detalle, pero es Netflix. Y lo empezamos a ponerle en los peores, en los peores momentos, como si la persona le hubiera dado pausa. Ahí mismo. Y lo hicimos como con ocho cosas, lo cual le dijo al algoritmo, esto es lo que le gusta a esta persona. Y ya, lo, lo apagué, muerto de la risa, con Brian. Y de repente, a la semana la persona nos sale hablando diciendo, mano, que ab abrí mi Netflix y estaba, estaba puesto en tal y tal cosa y tal y tal cosa. Yo creo que eso es X o, o Y persona, que es que familiar de esta persona, que ellos son unos enfermos. <risa> <risa> y hasta esta, yo muerto la risa y Brian mirándonos de esas veces que te están, están riéndote, pero no te puedes reír en verdad. Y nosotros tuvimos años, años dejando que la persona creyera que eso había sido XY, cuando de repente, well, 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 sweet, el enfermo soy yo. Loco, y cada vez sea audio, tiene audio potencia. Sí. 
Eso, pues, Jorge me hizo eso, Jorge me hizo eso con HBO Max. De Como yo tenía acceso a tu cuenta, si yo pago <ríe> mi propia. Si todos aquí pagamos <ríe> la cuenta individual. Cuando, vi, cuando viniste a casa. Ah, okay. Me gustó eso. Sí, su señoría, lo que él dio. Tuviste aquí dos semanas, brother. Mira, pero volviendo a lo, de, a lo que empezamos a hablar de Burger King, le están haciendo un, un class action eh, lawsuit a Burger King por false advertisement. Porque los hamburgers como ellos los ponen en la promoción no se parecen ah. absolutamente nada a como ellos te sirven los hamburgers y yo diría o sea obviamente el Burger King no es el único eh, culpable de esto yo yo pienso que yo nunca he ido a un ok in and out that's it a un sitio de fast food donde realmente lo que te están dando mm. se parezca a lo que usan de, de advertising. So, yo les pregunto, ¿qué piensan ustedes? ¿Realmente estas compañías de fast food y bla, bla, bla se están, están getting away con false advertisement? ¿O nosotros deberíamos esperar que, mira, por lo que estás pagando, esto es lo que vas a recibir? Hay una... Ellos tienen, en el mundo de advertising, hay una cláusula que existe como que el hyper, la hipérbola, hipérbole, ¿cómo se dice? Hyperbole. Ay, hipérbole, sí. Hipérbole. Lo Me entendió Liming, me entendió. <risa> Pero ellos tienen una, una cláusula que los anuncios tú puedes exagerar y puedes... Es el, como que el número uno en la industria, este, lo mejor, el mejor producto, todo eso, sin tener ninguna legal repercussion. Porque, pues, porque simplemente está, es un anuncio, so, el consumidor entiende que, que, pues, que un anuncio, so, la gente está teniendo que, que vender el, el producto. So, no, sé, no sé cómo eso les vaya a ellos. Pero sí. definitivamente ninguno en mi vida, o sea, nada de la imagen, ninguna imagen que ellos tienen en el menú se parece a ningún producto que ellos proveen, ni la ensalada, o sea, <risa> <risa> ni, el ni, el, ni el vaso de refresco <risa> se parece al que te Lita, sirve. 100%. <risa> te lo juro, o sea, nada, cero, cero. Y ellos, siendo honestos, ellos no son los únicos, o sea, todos los, los papus. Pero los nuggets de McDonald's se parecen a los nuggets de la foto. Porque McDonald's. Pero McDonald's yo creo que hace un buen. Digo, también depende, porque hay Mac, depende de dónde está el McDonald's que están yendo. Pero. Sigo diciendo, el mejor McDonald's que puede participar. Que by the way, estaba pensando que esto es una idea que quizá podamos hacer algo así que vi donde estaba viendo un youtuber, realmente ahora mismo no me, no me acuerdo el nombre del youtuber, pero lo que era, vamos al peor McDonald's de mi ciudad y al mejor McDonald's de mi ciudad. Y es por rating de, que tienes en Google, bla, bla, bla. Y era como que ver la diferencia y literalmente la diferencia era increíble, por lo menos en el, en el video. Este, y yo nunca había pensado en eso, como que wow, o sea, es, es la misma, es McDonald's. 
lo único que está cambiando es literalmente dónde está y quién lo está manejando, right? ¿Quiénes son los empleados y, 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 y bla, bla, ¿En qué mes cambiaron el aceite? <ríe> so, para, para mí, lo que tú estás diciendo, Jorge, como que sí, yo entiendo, como que el consumidor tiene que entender que, ¿verdad? Que el, que, el, que el anuncio va a presentar la mejor versión disponible. Pero, ¿qué, qué pasa cuando la versión que está en el anuncio es imposible de obtener con los ingredientes o con las herramientas que, que tiene. Se abre un Instagram. <ríe> <ríe> es, es que para mí, esa, para mí esa es la cuestión, porque si tú, ah, que ah, me tiraron el, el, el me tiraron el Whopper ahí todo tirado. Pues como que, mano, o sea, literalmente te eh, hicieron un mal trabajo organizándolo, pero si, si, lo, si hubieran tomado su tiempo poniéndolo y bla, 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 quizás se hubiera visto más decente, right? Pero entonces, este, cuando es que, cuando en estos anuncios que, que en vez de usar, en vez de usar este, qué sé yo, helado, usan pega y, y todo, Eso todo, lo que, iba a que usan este, ah, que en vez de usar queso, en verdad usan un, un plástico ahí que, que, que quema mejor, dejita mejor y bla, bla. Para mí esa es la parte donde yo, yo pienso que realmente es engañoso. Sí, para mí es que ellos tiran como que aceite en vez de líquido porque es menos, es más, es más fácil de controlar con la espuma y el splash y que si... Brother, ¿qué, ¿qué es esto? Pero... Loco, Mano, nunca te... O sea, uno entra al cine y esos primeros 20 minutos de anuncios de church, bro, este hogar. O sea, me molesta uh -huh. que vendan, me vendan los pechu pop también y no los tengan disponibles, <ríe> que tú puedas ir. <ríe> y sí, dame unos pechu pop, por favor, para comérmelos en la película. Loco. En verdad, yo siento que es un problema. Yo siento que es un problema en, y, y que lo hemos dejado pasar como consumidor. Porque al final del día. Pues, well, you're the one selling por, por el producto que no se parece a lo que tú pediste. Y pues, se dejó pasar tanto tiempo que les permitiste hacer una cláusula donde los defiende. Porque tú sabes. I mean, pero yo no les permití nada. <ríe> Son los chavos de ellos con los senadores y la gente que hace la regla y bla, bla, bla. Yo fui, yo, yo fui a comprar algo. Y a menos que no haya sido outrageous. Pues yo o sea, no, no dije nada, pero sí, como entiendo, entiendo definitivamente lo que quieres decir, pero a la misma vez como que me estás pidiendo un montón. O sea, me, me estás pidiendo que me moleste tanto esto, que yo haga un class action lawsuit. O sea, y yo, brother, yo fui a comer a Burger King. Yo no tengo los fondos para hacer un... Fui a Burger King con el cupón, con la tarjetita de cupones, brother. Con la libretita. Yo, la libretita de cupones. Yo no tengo los fondos para hacer un class action lawsuit. So, yo apoyo, apoyo a esta gente este, y digo, o sea, shout out a Burger King si no quieren sponsor. Siempre he defendido el Whopper y lo voy a seguir La casa de Whopper. La casa de Whopper. Eh, tenemos gente que son modelos eh, suyos. O sea, ¿sabes cuánta gente ha ido a, 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 a Burger King viendo esa cara de felicidad? Nada. Estamos, esto, lo, esto es como si Dios lo hubiera escrito. Se lo estoy dejando en la mano, ¿verdad? Eh, a ustedes, pero si sí a la misma vez como que 
o sea, si sí, todas las compañías hacen esto, como que, ¿cuándo, ¿cuándo fue la última vez que tú fuiste a Taco Bell? Y no y te, te dio diarrea, ¿qué? Y te dieron, no, porque por lo, menos, por lo menos ellos no promocionan que no te da diarrea, pero, <risa> pero, o sea, por lo menos tienen la moral de, de hacer eso. Pero ¿cuándo fue la última vez que te sirvieron algo que se veía apetecible? Sí, pero va al 89 chavos, Víctor. No, no, no estoy los, diciendo. Los no Cinnamon Twists. <ríe> no, los Cinnamon Twists son el, el peor dessert que hay en cualquier fast food. Loco, pero lo puedes añadir por menos de un peso. <ríe> 89 centavos. Loco, tú puedes ir con 3 pesos y comer. Por eso, pero, pero ok, sin de, o sea, de nuevo. No sé no si estoy comiste. Diciendo, no estoy diciendo no, si sabe bien, si sabe mal. Esa no es mi pelea que lo que te sirvieron se veía como comida, <ríe> se veía apetecible, se veía como algo que tú decís, man, me quiero comer eso ahora, no es que acabo de pagar por esto. Mano, yo, yo que pido los tacos plain, como lechuga y queso, yo a veces cojo los tacos y los veo y yo, brother, le, o sea, <ríe> se ve vacío en una plantilla de Taco Bell, que esa plantilla no tiene, o sea, esa plantilla está diseñada pequeña, para, para distraerse. Eso es dos por pero... dos, eso cabe en un pasaporte. <risa> <risa> Loco, y como quiera, yo digo, me están dejando, me están dejando comida aquí afuera. Yo, By the yo way. Yo... Ah, dime. Que yo, la última vez que recuerdo, maybe no fue la última vez que comí, pero la última vez que recuerdo de que comí en Taco Bell, yo pedí tres tacos y duré uno y medio. <risa> El otro tuve que ir corriendo para pa mi casa por otra situación. Por una otra, otra situación. Ah, una esa situación. fue la vez que. Mira, anyway. La... Esta fue la, la vez que después te mudaste del cuarto piso. Sí, esa es la misma <risa> vez. <risa> mi esposa Mira. pensó que era un temblor y yo, sí, sí, fue un temblor. <risa> fue justamente a te Fun fact. Fun fact. ¿Sabías que? Haz lo que quieras con esta información. Sabía que <risa> las papas de McDonald's tienen 19 ingredientes. Ahora lo sabes. Por eso son perfectas. El número <risa> eh, perfecto. De... Por eso son perfectas. Siete minutos después de cocinarse. That's it. <risa> de, después de, después de no diez, duran 10 minutos. No eh, si diez te minutos. la entregan, no duran 10 minutos. No duran 3 minutos eso <risa> para que se, se tueste. No. Se, se monguen, mejor dicho. La, para mí las papas la, la la papa. papa son de las mejores no estoy seguro si las mejores pero de las mejores sin pensarlo bien, pero no duran nada, mano, y eso está mal <risa> porque lo más que tiene esa cosa es preservativo, by the way o sea, es como que ¿por qué estas papas son tan malas? ni McDonald's no tiene preservativo estoy seguro que no <risa> tenemos, McDonald's, no. by the way, te, o sea, hay tremenda oportunidad para Madonna y Burger King tener una pelea aquí en presentado full, o sea, porque esto, esto es año esto es año de que esto se está entre cocinando. el payaso y el rey, dale yo voy ustedes <risa> pero entre otras en otras cosas que están así ahora mismo que he escuchado que están en, entre las peleas de false advertisement y bla bla bla, otro grande que estaba en Revolu era Kentucky y era porque en el anuncio, el bucket de Kentucky, siempre te enseñan el anuncio, ¿verdad? Que el pollo está así, el pollo por, está por, por fuera. La foto está por fuera. 
pero cuando tú te pones a contar la cantidad de presas que ellos dan, no da para hacer eso de ninguna manera. Si las estuvieras poniendo como que una encima de, de, de la otra. So, literalmente los demandaron eh, por false advertisement porque el, el, aunque ofrecían el bucket de pollo que estaba así por encima y que podía fit una familia completa, cuando la gente lo compraba, pues el pollo venía en la parte de abajo. O sea, está medio, medio bucket de, de, de pollo. Y si ustedes saben que si han comido en Kentucky, saben que si te dan una alita, te robaron los chavos. Porque las alitas de Kentucky <risa> no son presas. O sea, o sea, eso, eso es literalmente medio nugget. Gente, gente que me puede contactar para anuncios. Feliz, McDonald's, Popeye, Chick-fil-A. Esos tres, me pueden contestar feliz. Yo digo lo que ustedes quieran. <risa> Pero Kentucky, yo no como en Kentucky hace mil años. Y, y para, para poder darte el balde como ellos lo están tirando la foto, tienes que tener la tapa de un Freezy. <risa> la tapa de un Icy. Que es como que redonda. ¿Ustedes han pedido esos buckets? Yo he para pedido esos buckets. Sí. Para mí ese bucket, siempre que lo considero, o sea, no como que siento que es un domingo de playa que tú estás lleno de arena, que te bajaste de camino para tu casa, algo así, como que nunca nunca un día normal yo llegué a estar que en, que en mi casa era como que mi país decía a mi madre, como que ah, no, va, no vamos a cocinarlo y olvídate, y comprar un, un pote de eso al mediodía y al mediodía un palo o sea, lo malo es cuando a las 5 de la tarde a las 6 de la tarde dice, ah Queda ahí, una, queda ahí dos alitas y un muslo. También yo como arroz. Eso se calienta. Como la comida china. Yo he calentado comida china. Yo creo que por eso. Por eso. Por eso me duele la espalda. Por, por calentar la china. Un, un químico había ahí que no se podía recalentar. Algo, algo había ahí. Con el styrofoam ahí incrustado con el arroz que felizmente me comí. Mira, by the way, hablando de todo un poco y de lawsuits, ¿lo ¿sabes qué me acabo de acordar? ¿Qué? Loco, loco, que Logan Paul y Dylan Dennis, creo que se llama así, Ajá. loco, este, ellos tienen una pelea ahora en octubre. Y Dylan Dennis <ríe> llevó la rivalidad a otro nivel. Loco, él él ha posteado en sus cuentas personales fotos de la prometida de Logan Paul, fotos súper comprometedoras y hasta un video súper comprometedor que ella, aparentemente ella, este, ese video, cuando le hackearon a ella el Snapchat, este, le quitaron el video, whatever. Y bueno, a tal nivel ha llegado la cosa que ella tiene un restraining order en contra de este tipo y lo demandó <coughs> por difamación. Sí. Son literalmente loco. Si, si él está... Yo no sé si tú haces... O sea, humillar a una persona para pelear con él y o oh, molestarla como que el tipo no va a ir sin nada que perder y te va a destrozar. O sea, yo, yo no sé cómo esto es un win-win situation para ti. Pero... Yo no, yo... O pierde la demanda o te rompen <ríe> la cara. Sí, el, el que tú ganes la demanda 
y gane la pelea, <ríe> estaba bien cuesta arriba. O sea, está, que estás haciendo una historia de película, by the way. So, so, el, 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 que no, ¿cómo es? el que no apuesta no gana. Pero te, te, te la estás poniendo bien cuesta arriba. ¿Ustedes piensan que sea verdad? Porque, o sea, ok, Logan Paul eh, ya tiene fama y, y obviamente lo, lo, la familia Paul y bla, bla, bla. Tiene fama de, de, de paquetero, o sea, de hacer cosas de embuste para generar dinero, para que la gente esté hablando. Ellos son el, el, el símbolo perfecto de que si están hablando mal de mí o están hablando bien de mí o mal de mí, still están hablando de mí y eso es lo que importa. Y en esta situación, la pelea de Dylan Dennis, que él, él, él era UFC fighter, con, con Logan Paul es hasta segunda, no es la pelea más importante de la noche. Lo que ha hecho que esta pelea la gente está hablando, lo que tú dices, que de repente eh, Dylan Janis, en vez de estar hablando mal de los Paul, que sería, <ríe> sería otra persona más en la internet hablando mal de, de, de los Paul Brothers, que no, no estaría causando nada, él decidió que le, iba a, ti, le iba, iba a pasar el tiempo tirándole a la prometida, que es este Nina Yao, que es este supermodelo. Y, y obviamente el enfoque que él ha hecho es como que ah, ella ha estado con todo el mundo y, y, y básicamente la está tirando a ella por el piso. Lo cual obviamente estamos en 2023, no, en, en internet, eso no, no, especialmente en Twitter, perdón, en X, en X. Eso, ¿verdad? A, a, en, en el mainstream no va a quedar este, eh, muy bien, pero eso era todos los días. O sea, yo les prometo a ustedes, todos los días, yo, cuando yo entraba a Twitter, lo primero que me salía era el post de Dylan Dennis tirándole a, la post, a, a Nina Dell tan pronto se sí, Estamos hablando que tuvo semanas y semanas en esa. Que ahí fue que ella le puso lo de la orden de restricción. Y después salió el video que entonces lo puso por difamación. A todas estas, yo pienso que esto es marketing. Sí, Loco. yo me voy a poner el gorro cínico de que ella es una supermodel y una supermodel en el 2023 no es lo mismo que ser una supermodel en los 80 que tú salías en Vogue y pues te quedaste con el mundo y ya. Pero ahora mismo pues eres una supermodel saliste en una de tantas revistas y pues tienes que crear tu audiencia y si no creas esa audiencia pues es un revolú. este Digo, pero y lo pues único siento... que voy a decir con eso es, sí también, pero ella es supermodel, no en su pico ahora mismo. O sea, como que ya ella está en los últimos años de... Como ah, que pues, ella fue supermodel es multimillonaria con mucho multi. Este... Y yo, yo me acabo de enterar de toda esta gente, del Dillon, de la tipa, de todo. De, de todo ¿Tú sabes quién es Nina Dahl? Pero, no, pero. No puedo poner una juraría. foto de ella, gente, googlea usted. Porque si no le pasa <ríe> como al familiar del que está hablando ahorita. El enfermo de esto. <ríe> este, para mí, esa es la jugada perfecta. Dale cuatro meses después de la pelea y ella abre un OnlyFans y, y ya. Y, y de ahí sacó su, es el, el biggest publicity stunt que ella pudo haber tenido. Igual no me sorprendería que Logan Paul dijo, 
En, o sea, tuvieron behind closed doors, tuvieron una de estas y pues, sabes que nos vamos a ir personal, voy a ir a atacar por este ángulo. Ok. No sé, no sé. Uno no, no quiere ser tan cínico de que la gente está dispuesta a ponerse en el cuello, pero todos estos chavos para ellos. Todos estos chavos para ellos. Chavos que como que, ah, yo quiero que Logan Paul le parte la cara a este tipo. Pues va a pagar 60 pesos, 40 pesos, lo que sea, para ver la pelea, para ver que, que, que se enjedan a los puños. Y adicional, ¿quieres que la muchacha? Bueno, pues, ay, me voy a poner el gorro cínico y, y maquiavélico. Y I think this could be one of those. Especialmente con Logan Paul, que Logan Paul, si algo es el excelente maestro. y perfecto, el tipo es en marketing y en hacer de que la gente hable de él el tipo es lo mejor que le o sea el tipo hay que hay que estudiarlo boricua Aunque... o sea boricua el caso el gallo de dorado <ríe> el gallo que todavía están buscando que devuelva a los chavos de, de dos o tres que volú pero nada sabes sabes la gente ahí que compró que... <ríe> bueno, pero si yo obviamente voy a estar pendiente de la pelea este y me parece fun, pero no me sorprendería si después de la pelea es como, como se acuerda cuando salía, que, como pasaba con sí que estaban ahí, que se quedaban a pelear y que no, te metiste con mi mamá y bla, 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 se acababa la pelea. Eh, felicitaciones no, a él, peleaste bien, eh, mi hermano, eso es lo mejor que... Y es como que sí, o sea, estaban vendiendo la pelea. Que se han ido de pecho porque esto, estas demandas son reales. Hay demandas, hay documentos en tribunales ahora mismo donde esto está ocurriendo. Sí, no sé si sea un delito hacerle perder el tiempo a, tú sabes, al sistema judicial y que ellos estén dispuestos a incurrir en ese delito. No sé, yo no estoy metido en esto, en, en, tan profundo en esto. Pero para mí, al igual que otras cosas que han hecho los posts y que van a seguir haciendo, para mí embuste. ¿Qué va a ser él? Esa gente honesta. <risa> no trabajan honestamente desde los 12 años. <risa> la última vez que trabajó honestamente le lavó la guagua a un vecino o algo así por dos pesos. O sea, olvídate. No, no, no sé. Esto es de las peleas. O sea, quiero hacer la... hace como un año preguntamos. Pero esto de Celebrity Boxing, ¿cómo le, ¿cómo le suena ahora? Con el tiempo ya que hemos visto. No sé si hemos visto, pero ya que han pasado par de y esto de Celebrity Boxing ¿cómo le Mano, es súper interesante que lo dices porque lo que yo pensé y yo creo que lo que habíamos pensado que iba a pasar, no ha pasado como que no ha hecho un crossover donde ah, esto es boxeo o esto es UFC o esto es este tipo de peleas, como que por lo, porque, porque técnicamente los fanáticos no son los mismos so no he visto que gente que se haya dañado el deporte por esto de celebrity boxing y tampoco ha hecho que en mi opinión, que creo que fue lo que yo dije, que esto iba a ayudar a que el deporte volviera a coger impulso porque yo recuerdo que hasta Mayweather, mano, el boxeo era algo bien grande y luego de esa era como que no ha habido una figura o varias figuras que hagan una representación del deporte que tú digas, ah, no, yo tengo que... Loco, tú no sabes qué es boxeo, pero va a pelearme el güey y yo quiero verlo. 
Sí, va a pelear a... Jorge Riera con todas las peleas que ha visto en su vida. No sé quién es, no sé quién es uno de estos dos tipos. ¿En dónde es que la vamos a verla? ¿En tu casa? ¿En mi casa? ¿De mi tío? Sí, pero yo digo que la... el último fue Canelo. Y yo creo que ya en la segunda mitad de la carrera de Canelo, eh, ya el boxeo como tal había bajado tanto que no había... El, el, los otros nombres que estaban con el nombre de él no estaban a ese nivel. Exacto. So, y, y, pero entonces si nos vamos para atrás, pues obviamente también tenemos que tener en cuenta que, que la perspectiva de nosotros tiene la, la situación de Puerto Rico. Que Puerto Rico, tú sabes, el boxeo en Puerto Rico es grandísimo y a la misma vez tuvimos, tuvimos un tiempo donde teníamos varios campeones mundiales en diferentes eh, <ríe> pesos que tú sabes, para una islita tan pequeña eso, eso es un palo, so, la gente estaba con, constantemente en eso pero sí el, el boxeo definitivamente ha perdido mucho auge y yo diría desde el tiempo de Mayweather, right? como que desde el tiempo de Mayweather que fue donde no sé, yo, yo tengo mis sentimientos encontrados con, con Mayweather porque sí puedo decir que, ah, que si alguien viene a decirme que ah, él es el mejor en la historia realmente yo no tengo que pelear o sea, no tengo argumento que, 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 que decir hay otras personas que tú puedes hacer argumentos no estoy diciendo que es él, estoy diciendo que hay un, un argumento bien grande para hacer, como que mira, sí, tiene sentido quién cree esto pero a la misma vez, mucha gente se aburrió del boxeo en ese tiempo. Porque las peleas eran boring. No, pero es que las peleas de Mayweather específicamente, él no buscaba noquear a nadie, que él no se iba al tome y dame con nadie, lo que literalmente hacía que las peleas de Mike Tyson fueran súper interesantes, es que él bajaba la cabeza y empezaba a tirar puño, uno lo conectaba, se acabó la pelea. <risa> <risa> o sea, ya está. Pero en el, en el caso de Mayweather, súper táctico, súper, eh, no me va a dar, te, voy a ganarte por punto, te voy a dar más veces de las que tú me diste y las veces que yo te voy a dar se van a ver mejor. O sea, eh, literalmente era lo que él hacía. No era como Ali que está haciendo un espectáculo, como Mike Tyson que está haciendo un espectáculo y de momento paqueado. Paqueado se iba al tome y dame con cualquiera también. Ajá. Siento que Mayweather es como hacer el cambio que hizo YouTube. Lo más nerdo que voy a decir ahora que lo pienso, se escucha. <risa> lo más... Pero el cambio Cuént, que hizo YouTube. Cuéntanos, Jorge. El cambio que hizo YouTube de arte y de videos que grabé en mi casa a como que videos del algoritmo, contenido. De, de video en tu casa a contenido, pues así fue Mayweather. De como que un artista, un atleta, a alguien que va, un strategist. Que las la peleas para mí eran súper aburridas. Así que ahora tú no tienes sé. gente en YouTube que tiene 35 millones de suscriptores y tú no sabes quién es. Está como que. La primera vez que me salió este, este me da risa yo, mano, este contenido, este chamaco le está metiendo, le voy a dar subscribe. 9.8 millones. Ya. <risa> <risa> ya ni quiero. <risa> pues yo, o sea, yo estoy de acuerdo con, contigo, Fanta. Eh, y en cuanto a este sentido de, de, ok, este influencer boxing, right? Sí pienso que hay algo, hay algo ahí dentro del influencer boxing, pero no es la respuesta. Influencer boxing ha perdido un montón de dinero. Y los que, y los que no han perdido dinero están metidos en problemas legales. <ríe> o sea, eh, hoy en día tú vivir de pay-per-views no es tremenda idea. 
este, especialmente porque no solamente no es, ah, antes, antes había piratería ta, también, no importaba. Sí, pero antes la gente no era tan diestra encontrando las cosas. O sea, este, ahora es tan fácil encontrar las cosas pirateadas o simplemente, mira, verlo en social media. Como que si, si cada segundo eh, Bleacher Report y todos estos sitios me están posteando los clips por segundo, literal. O sea, no me estoy perdiendo de nada. Y entonces en social media tengo la oportunidad de compartirlo con la gente que me sigue y que está conmigo y de relajar, de hacer chistes, postear memes, que eso le da un, un, un cierto tono que que le quita a la experiencia de pay-per-view, donde tú tienes estas experiencias de influencer boxing, donde están trending en social media, todo el mundo está hablando de lo que acaba de pasar, no vendieron, no vendieron 10.000 pay-per-view. Y tú dices, pero ¿cómo rayo esto fue un éxito total? Y a la misma vez fue un caos total, donde no le van a pagar a gente que perdió. Porque, literal, porque literal, literalmente la gente no está pagando para verlo. Estos claro. últimos eventos de Creator Clash, que Creator Clash 1 fue un éxito, pero no hizo tanto dinero como la gente pensaba que hizo. Y Creator Clash 2, que fue más grande, perdió un montón de dinero al nivel que el, organ el, el organizador tuvo que hacer un live stream de como tres días seguidos a los dos o tres días que se había acabado el evento, para poder generar dinero para pagarle a los que boxearon. Loco, o sea, tú sabes que esto va a ser un live stream pidiendo chavos para pagarle a la gente que, que boxeó. De un evento que ya ocurrió. De un evento que ya ocurrió. Y es como que si llegamos a los 15 mil pesos, eh, me afeito. Si llegamos a los 20 mil pesos, me hago un tatuaje el que ustedes quieran. Que ese es Víctor Avilés diciendo eso ahora mismo, <ríe> lo escucharon aquí. <ríe> que by the way, o sea, no quiero que me malinterpretan props a esta persona que estuvo dispuesta, ¿verdad? Este, a hacerle esto, a, a, a ser responsable con, en este sentido. Pero a lo que, a lo que quiero llegarle es que eso no es un negocio, o sea, no es un negocio sostenible. Mm. Sí, lo que pasa es, para mí, mira, para mí tiene salida, mano. Para mí tiene salida, pero tú no puedes depender de lo que depende el boxeo profesional, porque esa gente por el deporte profesional va a pagar lo que vale este, eh, tener la experiencia que tú quieres tener por allí. Pero, pero ver a dos influencers que veo todos los días gratis, que veo todos los días gratis y que dos días después voy a poder ver la pelea entera gratis porque la van a subir a social media. Va a ser un blog. De su... Sí, va a ser un blog y la va a poner en silencio o lo que sea que ellos hacen para, para evitar que se la quiten o se la tumben. Tú tienes que inventarte algo que sea alrededor de la plataforma donde estas personas están dando un palo y con que tú recaudes, con que mira, que tú qué sé yo, que tú la vendas a cinco pesos. Que, tú la, que es un ejemplo, ¿verdad? YouTube, si tú quieres, te vendo esta idea por 5 millones. Pero si tú, qué sé yo, tú le cobras 5 dólares a, a cada cuenta de YouTube que quiera poner la pelea y ver la pelea. Y así, por lo menos, en la plataforma donde esta gente tiene millones y millones de seguidores, tú vas a tener la oportunidad de no perderte nada de lo que está pasando. ¿Verdad? Para mí eso es, eso es como que parte de la solución, porque tú no puedes, tú, tú no eres parte del mundo de pay-per-view para de momento meterte a pay-per-view y hacer que, 
que el, el sistema que, que, de la gente que consume pay-per-view pierde a su tiempo viendo a dos zánganos que no saben quiénes son. Exacto, no pagué, sete, son. pagué 70 pesos para ver a Pacquiao Mayweather 2 y, y pagué 70 pesos para ver a Logan Paul y Dylan Dennis. Y, 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 el, y el fiance de, de, de Logan Paul, Ringside. 80 pesos. Exacto. Pregunta que le hago. Do, dos cosas. Un, un comentario y una pregunta. Un comentario. Siento que ese Renaissance que mencionamos nosotros de como que diante que brutal estaba el boxeo cuando teníamos todo. Está pasando como que con la generación de Fórmula 1. Siento que ahora mismo Fórmula 1 está pegado y está. Maybe es Puerto Rico, maybe, pero siento que Fórmula 1 no, está dando. Eh, está bien pegado. Y comentario slash pregunta para ustedes. Luego que Lebron se retire. <ríe> que le quedan como dos años. Luego que se Lebron calma, se retire. Se calma porque es eterno. <ríe> ¿Ustedes piensan que la NBA va a pasar por lo mismo de como que una generación de, de, de como que el pre-LeBron pre y post-LeBron? Yo siento, yo, outsider, yo siento que, que va a comenzar, no necesariamente tan rápido, porque hay muchas estrellas, pero hay muchas estrellas que te duran cuatro años, seleccionan o hacen un Facebook Live, <ríe> hacen un Facebook Live con pistola y de momento pues ya no son, ya no son viables comerciales comercialmente so, no sé si luego de LeBron hay tanta gente con tantos equipos que pueda la, el NBA como que sobrevivir I don't know, that's just me. bueno para ok te voy a decir que sí y tengo como cuatro respuestas número uno él va a ser dueño de un equipo so, número uno eso es lo número uno. Él, él se va a retirar y los va leones a ser... de Ponce. Los dije aquí primero. Los, ya lo escucharon. <ríe> él va a ser dueño de un equipo. De eso no tengo duda. Él ya lo dijo y él es dueño ya de otros equipos de otros lados. So, este, eso es lo primero. Lo segundo, eh, hay eh, lo, la gente, la, la mayoría, la gran mayoría de las personas jóvenes que están viendo el baloncesto. No ven a Lebron como yo veo a Lebron, como Víctor ve a Lebron. Como no yo lo ve, como tú lo ves, claramente. Este, ellos ven a otros jugadores como ven, como nosotros vimos a Lebron. Este, que yo literalmente lo empecé a ver como en el 2003, 4 cuando él, cuando él empezó en la NBA. Y yo lo vi literalmente cuando el, el televisor, tú veías lluvia, pero veías el juego de la NBA detrás de la lluvia. Que, o sea, literalmente así yo lo veía. Pues, eso el primer juego que yo vi fue el de él y Carmelo, cuando estaba en high school. ¿no? El de... Mira para allá, loco. So, so para mí, eh, la transición ya se está haciendo... Porque nadie, o sea, la, la generación nueva no le da el crédito de, de, de la trayectoria que él ha tenido. Que supongo que pasó con Jordan también. Y pasó con Kobe también. La, la gente que de verdad amaba a estos jugadores y ama a estos jugadores, se van a quedar fiel a verlo, pero no significa que todo el mundo está en el mismo bote. Si tú empezaste a ver la NBA cinco años después, tu jugador favorito es otro, no es el mismo. Yo, yo creo que... O sea, lo que tú mencionas tiene razón. Pienso que a Jordan no le pasó por el impacto que tuvo Jordan tan sin, sin dudas, right? Porque por más, por más que podamos tener la conversación del quién es el GOAT y bla, bla, bla. Al final de cuando Jordan se retiró, no había dudas 
de que él era el mejor, en el, el, el mejor jugador de LeBron Sexto Ever. Cuando LeBron se retire, va a haber dudas. Uh -huh. so, por, por, eso, por eso pienso que, que sí va a ser tricky, pero sí pienso que la gente va a pasar igual que pasó con Kobe, en mi opinión. Y es interesante porque lo que tú dices, Jorge, de una superestrella que representa, si nos vamos, o sea, si nos vamos a los 70 por allá, early 80s, que tenía a Karim Abdul-Jabbar y bla, bla, bla. Karim era superestrella, pero no era mar marketable. O sea, literalmente era, era un ok, era ok, pero no era nadie, nadie quería hacer nada, quiero, quiero hacer el gancho como Abdul-Jabbar, nadie. Loco, ¿quién era el tipo que escupía a la gente y todo? Doctor, ¿Era Dr. J o era Karim? Nunca he escuchado eso. Loco, que eh, una entrevista que está diciendo una persona que eh, no sé cuál fue eso, no voy a difamar a nadie, pero que le preguntaron, eh, tú sabes, el chiste que hacen los bajitos a los altos, ay, ¿cómo está la temperatura allá arriba? Y él viene y le dice, it's raining, y lo escupe, loco. Alto, alto de odio. <risa> Doctor J para aquel tiempo quizá era más marketable. Pero aún así, Dr. J tenía que jugar. Ah, segregación. Esa, no, y jugó para la ABA primero. O so pasó muchos años en la otra liga. Eso es, es tricky. Lo, cuando llegamos a Superstar Mark Robo, llegamos a Magic Johnson y Larry Bird. Larry Bird. Esos son los dos que dijeron, ok, la NBA puede ser marketable, yo quiero ser como Magic, quiero jugar como Magic, hacer los pases y bla, 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 o quiero ser tough como Larry Bird y, y haciendo Legend, Legend este, Bird, que eso hacía unas cosas super clutch y bla, bla, bla. Loco, cosa loca. Tienes, de repente, ellos dos están yendo, Michael Jordan está subiendo, todavía no tiene campeonato, tienes a los Pistons, son buenos, no son marketable. No son marketable. Les decían los bad boys. O sea, literalmente nadie los soportaba aparte de Detroit. Tiene a Michael Jordan que convierte al baloncesto en un fenómeno. Todo el mundo quiere ser como Mike. Quiere ver a Mike jugar. Hay películas, hay cosas creándose. Y de ahí hemos pasado un tiempo, ¿verdad? Que hemos tenido. Tuvimos a Magic y Bird. Tuvimos a Jordan. Un año sin un jugador claro. Kobe y Chuck. Kobe por todos los 2000. Llega LeBron y es Kobe y LeBron. Kobe y LeBron. Kobe se retira. Kobe recibió un montón de como que reconocimiento en ese último season y después de que se retiró. Pero mientras Kobe estaba en la liga, sí era superestrella, no estoy diciendo que no, pero tenía muchas... Eh, opiniones encontradas, right? Como que había mucha gente que no, él es muy mordido y bla, bla, bla. Y, pero según fuimos viendo, como que espérate, nos vamos a quedar sin Kobe. Era como que hay que tratarlo bien. Y bueno, ese último season de él, que lo que, él, que, lo que hizo fue literalmente jugar todos esos juegos para despedirse de la gente. Ese fue el season de, 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 de Kobe. Yo pienso que eso mismo va a pasar con, con LeBron. Siento que la gente está tan acostumbrada a LeBron que cuando se encuentra en la situación de que, güey, el próximo año no va a haber LeBron. O sea, como que es la primera vez que vamos, es la primera vez en 21 años, 22 años, que LeBron James no está en un equipo de baloncesto. Pienso que ese reconocimiento de, de lo que él ha hecho va a estar ahí. ¿Va a haber alguien que tome esa este, posición? Esa posición. 
hay candidatos. Hay muchos. No te sé decir si estén. Luca podría ser, 100% Luca podría ser el próximo, la próxima cara de la NBA. El primero que no quiere él. Este, <ríe> lo que quiere pasa, él le importa. Lo que pasa con Luca es que, número uno, está en Dallas, que no es un buen mercado. Eh, y número Yo me encargo dos, de eso, ustedes tranquilos. <ríe> y número dos, que pues Luca eh, no, tiene, no ha tenido el éxito en... O sea, no ha llegado lejos en playoffs. O sea, no. lo, cuando lo ha hecho, lo ha hecho bien y se ha visto como una superestrella. Pero entonces no ha tenido nadie alrededor que le, puede, que le pueda ayudar. Eso no ha llegado a las finals, que es lo que te convierte a ti en, ¿sabes? en, en mega superestrella. Y el, problema con, y el problema con las que están han sido superestrellas a la misma vez que LeBron es que cuando él se retire ya no les va a quedar mucho en el tanque no para les queda en el tanque. No. Sí, por ejemplo Kevin Durán no le queda casi en el tanque Curry no sabemos cuánto le queda en el tanque aunque todavía está haciendo excelente trabajo Curry, Curry ha sido la cara de la NBA por los últimos años mientras LeBron ha bajado Ajá. pero igual la gente no la gente, Curry tiene 35 años exacto, eso es lo que quiero decir que no va a tener un run solo grande para que sea indiscutible las cosas que él ha hecho que no, no, o sea, no tengo, yo no estoy cuestionando las cosas grandes que ha hecho, ha hecho cosas excelentes que nadie pensó que eran posibles. Y como tenemos el problema que hay tanto talento a la misma vez, que hay talento que se opacan uh -huh. y son opacados por, o sea, para mí, Curry no es más grande porque hay otros gigantes como LeBron, como, como. ¿Cómo se llama el loco este? Yanis, <ríe> este Morán, este Luca. O sea, para mí, el Booker cuando le da la gana, este, para mí. Luego, Booker en los playoffs pasados estaba promediando 80% de field goal. Jorge, cuando yo estoy diciendo 80% de field goal, el average de una persona, de un, un buen jugador, es 42%. O sea, del de 42%. Ese es como que, ok, average. Y está tirando, o sea, de todos los tiros que él zumbó, siendo un starter que tiene la bola en la mano todo el tiempo, él metió 80% de los tiros que tiró. <ríe> Eso es tan caro. Sure bet. If I was a betting man, I would bet on that man. <ríe> sí, o sea, la cuestión que se desapareció de la faz de la tierra. Así mismo como lo viste, así mismo cayó. Hice como, sí. hice como, hice como el avatar. Cuando el vaso lo necesitábamos. Hablando, trayendo esto a un mundo de, de películas y entretenimiento y whatever, redondeando el, el círculo. Han, han visto Winning Time en HBO. Winning que Time. Winning, no. winning Time, según entiendo, es de los 80 cuando están convirtiendo eh, los Lakers en los Lakers que era todo lo que pasa behind the scenes para hacer esa mega franquicia, mega imperio y según estoy viendo en los reviews y he escuchado en, de otra gente la serie está brutal 82% de critics 88% de, de audiencia y eso es en una película, en una serie de este como que behind the scenes, que estas películas de industria y estas series de industria, como que la gente no, no, no son muy virales, no, no, se van, uh -huh. no son un palo. 
So, nada, ya que están hablando de la era y cómo se convirtieron y cómo revolucionize el deporte, pues ahí está. El, Yo el pienso que ese, behind, esa fue la, la razón por la cual todo lo que le pasó a Jamoran este pasado season. Yo creo que una de las razones por la más cual, por la cual dolió aún más es que la NBA estaba haciendo todo lo posible porque Jamoran fuera la próxima cara a la NBA. 100%. Tienes un chamaco súper extrovertido, eh, que es high flying, súper atlético, eh, lo, los compañeros lo quieren, eh, las la, la compañías quieren que él saque sus tenis, quieren que él tome su, su bebida y bla, bla. Jamoran tenía... Joven, 24 años. Joven, eh, tenía todas las de convertirse a la próxima cara de la NBA. Y yo pienso, por eso es que este revolú le ha dado tan duro. Eh, y, los, y los fanáticos de la NBA han estado tan como que no puedo dejar de mirar esto porque es Jamoran precisamente no es, no es que ah, a un buen jugador le pasó esto, es a quien se suponía que fuera la cara de la NBA a quien, a quien se estaba poniendo todo en las manos para que fuera la próxima que, cara de la NBA que de hecho también pienso que por eso ha, ha sido ha, ha sido perdonado al nivel que ha sido perdonado porque Mal no recuerdo, a Gilbert Arinas no lo banearon por algo así. Sí, pero Gilbert Arinas tenía la pistola en el, en el camerino. <ríe> o sea, no, no es que salió con una pistola en, en Instagram Live, es que le apuntó con la pistola al compañero en, lo, en, lo, en los locker rooms. Sí, pero viste, no le pegó un tiro. By the way, pero el no... otro compañero también la apuntó. So, literalmente estaban los, los, estaban los dos así en el camerino y tú como que, brother... Nosotros, que hacer algo. nosotros cuando estamos molestos unos con otros este ¿quién, la, ¿quién aprieta primero? no, ok, pero en el sentido de que ok, eso fue un, un evento grande eso fue un evento lamentable y grande pero ya Morán ha estado metido en 25 regueros más pequeños ¿me entiendes? Que, sí. que para mí llega a ser cualquier otra persona y no hubiese sido tan perdonable lo que lo que ha hecho. Llega a ser Dwight Howard. Vamos a ponerte... Llega a ser Dwight Howard que por, por, por menos que eso nadie lo soporta. Loco, y él estuviera... En, fíjate, en Taiwán. <risa> sí, para mí Para mí es como que pues llegó este chamaquito joven que la NBA y dijo money. <risa> Dios, y, y vamos a... Lo vamos a hacer famoso a la buena o a la mala, pero he's gonna be the next face. Que eso pasa mucho con los artistas, como que hay muchos mucho artistas jóvenes que tú ves. Este tipo no debe ser tan palo, pero está en todos lados. Pues porque los récords dijeron, tiene 17 años, me sale más barato chipearlo a todos lados. El chamaquito no me va a decir que no, está loco por hacer este, como lo su, su propio este, nombre. Industry plants. Industry, industry plants. Plant. Uh -huh. no, y no necesariamente ni industry plant, por ejemplo, Doja Cat. Doja Cat salió de la nada y la industria dijo, ok, esta va a ser la próxima pop singer. Punto y se acabó. Que la tipa es una monstrua, la tipa. Bueno, menos la canción del diablo es. Yo estoy acá, pero... no, no sigo. Literalmente no, no te puedo decir ahora mismo una canción, pero eso no dice de ella ni se dice de que ya yo no estoy en ese mundo pop, de coach, pop, pop music. De que soy mayor ya. De que ya pongo cuando mi, mi, ¿cómo se dice? mi algoritmo las tiene viejas, viejas 
pero buenas, buenas. Ese, esa es la que tiene mi, mi algoritmo. El algoritmo de Víctor, oreja de mango. La bien siempre confiable, nunca falla. Sí, bueno, pero los industry plants a mí me da risa porque yo creo que obviamente ya con el tiempo la mayoría de la gente ha podido reconocer como que y cuesta, o sea, cuesta trabajo un industry plan que sea obvio que sea un industry plan, como que ya, bro, del salte. O sea, como que sí, pasó estos días, no sé si vieron, que salió esta chamaca que está haciendo, y, y digo, o sea, estoy, hablando, estoy hablando de nuestro propio género, podcast, nos vamos meta ahora mismo. Uh -huh. Pero salió esta chamaca que ella hacía videos en, en TikTok, eh, como que de su experiencia de maternidad, y bla, bla, bla. Okay. Funny person en, en TikTok. Y de repente tiene un, hace un podcast. Tiene su primer episodio y en su primer episodio tiene eh, un mildly famous person, ¿verdad? Segundo episodio, Drake. Loco, yo. <ríe> Loco, la cuestión es que, anyway, así sigue diciendo. Drake, segundo episodio, acostados en una cama. Eh, acostados en una cama y ella apestada de Drake. Como que Exacto. el, el sí, show porque ese, de, es de el stick. Es el stick de ella. Es el que, personaje de ella. El personaje que está que, como, la gente. Ella no, ella, ella no le importa con quién está, ya se pregunta por, por fastidiar y bla, bla, bla. Lo cual, o sea, again, no quiero que suene agreado ni nada, porque ah, estoy envidioso del podcast. No, no, o sea, literalmente estoy contando la, 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 la situación. Y ese es el personaje. Segundo episodio, Drake. ¿Qué pasa? Obviamente ese episodio súper viral, pero más viral todavía es que a los dos días que sale el episodio borran el episodio y empiezan a salir rumores de que ella se está dejando del esposo porque supuestamente pasó algo entre ella y Drake ese día. Se regó el bochinche que está pasando y bla, bla, bla y de repente... La gente como que, ah, está corriendo el bochinche y de repente la gente encuentra, espérate, Drake es inversionista en la casa productora de ella. Hmm. Y todo el mundo está diciendo, loco, con razón tienes a esta persona y este movimiento es súper viral, porque es viral que tengas a Drake, pero es más viral tirar un jubón de que tuviste que borrar el episodio y que tu matrimonio está en peligro porque te zumbaste una aventura con Drake. Eso es más viral. Uh -huh. Y tiene esta situación donde es, es embuste. O sea, liter literalmente es, es lo que la gente está diciendo. Es un industry plan. Es una persona que, no estoy quitando el talento, una persona que estas casas productoras reconocen un talento y sin ningún tipo de, 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 de esfuerzo o de tiempo trabajando con esto, es como que no, esto es lo que vamos a hacer para colocarte a ti primero en esta audiencia que no ha trabajado por. Ah, y por si tienes duda, tercer episodio, Mark Cuban. <risa> billionaire, con B. billionaire Mark Cuban. Y, y, y by the way, Billionaire Superstar, porque tampoco es como que o sea, Billionaire escondido, es Billionaire que soy pro, estoy en programa, estoy en todos los juegos, bla, bla. Again. Y sale a relucir que le pregunté a Mark Cuban por qué hizo el programa de ella y le dijo que él es amigo del productor de ella. So, again, eh, 
yo no sé, o sea, no quiero tirar a nadie por piso ni poner el talento de nadie a, a un lado, pero sí cuando la gente la acusa de ser el industry plan, de que es alguien que está ahí porque hay dinero detrás, detrás de eso, pues, o sea, obviamente uno tiene que por lo menos smirk, por lo menos decir, of course, este, y obviamente no, le, pienso que le ha ido bien, en el sentido de que obviamente se ha ido viral, that's what they wanted, pero a la misma vez pienso que le va a dar trabajo poder ir por encima de esa imagen de que tú no estás aquí porque tú produces contenido digno de verse, but rather porque alguien quiere que yo te vea, <ríe> right? Como que literalmente está ahí porque alguien con dinero quiere que, que, que yo te vea. Eso para no, mí va a ser difícil no. get over that. Sí, entiendo eso. Y a la misma vez me hace pensar que la gente por hablar basura de ti va a seguir consumiendo tu contenido, lo cual te va a ser igual o más famosa porque vas a tener la gente que te ve porque le gusta el personaje que tú estás trayendo y la gente que lo va a ver para criticar que tú eres un industry plan. So, para mí es un win buen para la tipa. Pero eso no es fácil. Tú manejar tu ser famoso y no necesariamente someone liked. Eso no puede ser fácil. No todo el mundo está, está hecho para eso. No, to, no todo el mundo es un Paul. ¿no? no todo el mundo es Logan Paul. O sea, no todo el mundo es Jake Paul. Sí, es fuerte. Es, fu eh, es fuerte. Esa... <risa> Te consume. Estoy seguro. Ah, pues me, pues está bien, pues que me consuman un Ferrari a que me consuman un Fusion de tres patas. Loco, estoy viendo aquí. Es como yo, digo que tú, de... yo digo que tú no piensas eso. Tú no piensas eso porque tú no. Pues, o sea, si no, no estuvieras dispuesto a cuidar tu imagen tanto. Eh, me amparo en la quinta enmienda, ¿ok? <ríe> yo digo que, Anthony, yo digo que tú y yo tenemos los. Tenemos los building blocks para que no nos importe lo suficiente. Sin embargo, somos tan y tan people person que no podemos, o sea, nos no pesaría demasiado no estar con, con, qué sé yo, no hacer la gente, whatever, llevarse mal con la gente. Estaba viendo que igual que Industry Plant están como que los Nepo Babies, es que le dicen ahora que es como que los, los hijos, hijos de, de famosos. De, los hijos de famosos. O de pero, gente con chavos, sí gente con chavos, los hijos de producers o los hijos que como uno de los que me viene a la mente ahora, que no sé si no sé si lo está logrando muy bien, pero la hija de Stallone que él está tratando de convertir en la próxima Kardashian es Stallone o es como que él quiere, él quiere ha hecho chavo, pero él quiere a la mala como que él hizo un, un, un reality show de la vida de no sé si es Stallone. Oye, eh. no he visto. Esto que me estás diciendo no lo he visto. Loco, un reality show de ellos, de la vida de, de las nenas y su papá siendo nada más y nada menos que Silvestre Stallone. Si no me equivoco, si no es, es Silvestre Stallone. Pero estoy viendo aquí, busco una lista. Loco, Nicolas Cage. Sí. El Él es baby. de la familia de los... Ay, los, el director este famoso, Coppola. Este, él es sobrino de Francis Ford Coppola. August Coppola, sí, algo así. Loco. El, este, by the way, Francis Timothy Ford Chamale. Coppola es director de The Godfather. Para la gente que no sabe lo que estoy Una diciendo. Una pequeña peliculita <risa> ahí. <risa> <risa> Timothy Chalamet, de alguien más. 
un montón de chamaquitos. George Clooney. Soy Kravitz, of course. Este, hay un montón de gente aquí que tú dices. El de... ¿Cuál es el de, el de The Boys, el protagonista? Sí, el chamaco. Este, el... No, 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 es el protagonista. Yo no he visto The Boys. Sí, el de protagonista. Pero... No, pues, yo, no como visto, que... yo, yo lo he dicho, yo no he visto The Boys. Para mí... Para mí es como que hay cierto nivel. Como que... Timothy Chalamet. Tengo que decir que el tipo está overhyped porque tiene dos películas. Imposible okay. que el tipo sea un palo. Pero, pero, si tiene pero, dos películas. pero, 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 en lo que ha salido. Es, o sea, tú has visto la quijada de Timothy Chalamet. Tú sabes que eso viene de Chavo. O sea, tú, sí. no, puedes, tú, no, o sea, tú no puedes ver esa quijada. Esa, esa, la cara sin, esa cara no ha tenido espinilla nunca. Y, de, y decir, ah, ese se crió, ese se crió eh, en, ¿cómo se dice? A 725. Brother, no. no. O sea, es imposible. Luego la quijada de Timothy Chalamet parece un anime character, pero los que dibujan, o sea, de, que usan de referencia para dibujar a un personaje de anime. Timothy Chalamet. Que sí. tú dices, pero eh, ningún humano es así. No tiene esa La quijada no puede ser a perfectamente eh, 45 grados. Pues sí, fíjate, la, la del la del sí. Yo pienso que es, es de esas cosas que es bueno saber cuando algo tiene ese background. Pero a la misma vez, Hollywood es de estos sistemas que requiere que tú te forjes con el tiempo. Como que sí, Nicolas Cage es eh, Nepo Baby. Pero we know Nicolas Cage por, por su mm. trabajo, ¿tú entiendes? No, no es porque... Ah, tú sabes, porque siempre están pagando para que salgan tal cosa. O sea, no, literalmente dicen el nombre de Nicolas Cage y él es la, la atracción. Este, yo creo que eso se va, con el tiempo se va este, eh, trabajando. Creo que tú, como dices bien, Timothy Chalamet es uno que ahora mismo de repente took over. O sea, he took over. Eh, y creo que con el tiempo va a tener que probar ¿verdad? que no, no fue por las influencias de sus padres, o por lo menos que aunque fue por influencias de sus padres, still, él tenía el talento para pa poder manejar eso. Loco, tú, Cel, antes de Doom, ¿de dónde era Timothy Chalamet? Eh, Pare, parece de Disney Channel, pero... Ajá. Yo creo que el palo Exacto. grande fue Little Woman. Este que fue, que ganó, ganó bastante Oscar. Eh. Él no es el protagonista, pero él es un personaje secundario ahí que tiene bastante tiempo. Por lo menos da, esa es la que me viene a la mente eh, a mí. Y yo estoy Loco. seguro que él estuvo en algo ahí de... Sí, un montón. Él ha estado en un montón sí, de sí. indie films y peliculitas y de esto. Que pero tú, Cel, o sea, tú estás al principio, porque, by the way, los actores trabajan mucho más de lo que uno está consciente. Como que ellos siempre están grabando un art film y un, algo que nunca salió, o una serie que hay seis episodios que salió en otro país. Los actores siempre están haciendo eso. So, él sí tuvo ese tipo de trabajo. Pero tú, tú me estás diciendo que tú eras famoso al nivel de ser el protagonista en Dune. <risa> really, <risa> you're gonna land this generation. <risa> this generation 60, 60 años tratando de hacer la película y dice no, no se puede, man, requiere demasiado. Y de repente se encontraron quién? a ti. Yo vi Little Woman y vi el Rainy Day en New York y vi 
Ladybird <ríe> y vi ah, Lady The Adderall Diaries. <ríe> y sabe que este chavaquito <ríe> vi Sweet Tooth y este él, él va a ser el protagonista. Es el que yo quiero del protagonista. Sí, mean, eh, Star Wars. Definitivamente. Cuesta arriba. Star Wars es bien famoso por hacer coger a no name people para ser los protagonistas de las películas. Right? Eso no era algo así. Han Solo, eso no fue este Han Solo. Él no era un carpintero. ¿cómo se llama? Harrison Ford era un carpintero, brother. Y tú ves a un tipo que se parece a Harrison Ford. En Ay, mira, él estaba, él estaba en Hollywood <ríe> para ser actor, pero no le estaba yendo bien. So, estaba trabajando en... O sea, en las películas trabajaba como set, set eh, producer. Set hand. Sí, exacto. Y, y pues, en, en una de esas, alguien lo vio y dijo... ¿Qué hace esta persona tan hermosa? <risa> Trabajando aquí. Es, es que yo te digo, es que tú imagínate tú, tú, tú estar como que ah, voy a pagar y el bagger es Timothée Chalamet. <risa> De André Propina. Okay. El cashier, no el bagger. Ay, cashier. Añádete el 15, ¿qué? <risa> O sea, como que Loco, eso está en el set y mira el para el lado. Y tú, permiso. <ríe> cut, cortan cut y viene Harrison Ford a barrer. <ríe> Lo estás viendo por el viewfinder. <ríe> Quédate ahí, no te muevas. Quédate ahí. <ríe> tú puedes leer esto, por favor. Lee, léete esto. <ríe> ¿Tú, tú sabes leer. <ríe> okay, Hired. Y yo entiendo que, que a, él, como... a él lo contrataron... American Graffiti eh, fue la primera de George Lucas que él hizo y de ahí pasó a ser Han Solo y obviamente lo demás es un pequeño un pequeño personaje Han Solo y otro pequeño personaje no Indiana sé si Jones <risa> el profesor <risa> Indiana Jones que ya hoy no es verdad este, lo, lo que fue en los 80, 90 pero Indiana Jones estamos hablando de, de una de las franquicias más importantes de Hollywood Sí, mano. El... ¿Cómo se llama la chamaca eh... esta que... que está pegada ahora? Que tiene herencia latina. Este, que hizo el Wednesday. Oli... Este... No, iba a decir Olivia Rodrigo. Yo, espérate, estoy mezclando mi generación. Z. <risa> <risa> este, Wednesday, déjame ponerle aquí. Se me fue. Llena Ortega. Llena Ortega. Llena eh, Ortega para mí, por lo menos de lo que he visto, es como que literalmente viene de. O sea, tengo que fajarse. Y como que la familia tiene, literalmente tiene familia ahí, como que sigue siendo tiene familia que sigue siendo pobre, va, güey. <ríe> yeah, familia. Jenna Ortega es Blue Beetle. La familia. Sí, sí literal. Yo pienso en Jenna Ortega. Tiene literalmente el, el tío, es el mismo tío. Este. <ríe> bueno, eso, eh, hay un chiste. Hay un chiste de Beyoncé y Jay-Z. Que Beyoncé es tan linda que Jay-Z puede seguir siendo Jay-Z y Beyoncé puede ser una cajera de, de McDonald's. Y como <ríe> quiera terminará con, con Jay-Z. Pero no es la manera... No a GB. <ríe> sí, va, eso está... Eso está... So... Es el doble... 
No, que está no se está duro. conectando un pan a nosotros. Sí, no, no lo digas muy duro que, que, que llega tu esposa y da su opinión. Ah, vale. La... ¿Qué? Que me, me tengo que ir. Eh, este... Vale, cerrando un poquito con lo que viene ahora esta eh, semana. Eh, obviamente en el cine esta semana no hubo mucho, salió la película de eh, The Expendables 4 eh, que pusieron... Ya dije que iba a ver pero me arrepentí, so no la vi mi gente perdónenme. Yo pensé que la iba a ver no la fui a ver eh... <risa> Yo pensé que, yo dije yo, yo saqué la hora, invité gente y yo, si nadie va, yo no voy <risa> esto, esto tiene que ser algo grupal <risa> o sea, ni, ni Megan Fox hace que Jorge vaya a ver este Expendables eh, 4 y la, realidad es que, Jackson. ¿Qué? y la realidad es que nadie fue. La, la película hizo cuánto? Este, 8 millones. O sea, yo creo que es un número que es una cosa que tú dices. Yo no sé ni para qué el cine abrió en el fin de semana. Este. Y esto, esto es solo un poquito de lo que va a seguir pasando. Gracias a Dios ya se acabó. 8.3 millones. 8.3 millones. O sea, gente, 8 millones yeah. en el fin de semana. Y luego entonces... PewDiePie hizo más. <ríe> en YouTube, <ríe> este mes. Gente, eso es un número, eso es un número increíblemente bajo. Y yo creo que, o sea, eh, y de hecho quedó segunda, este, <ríe> del año. De, no, no, pero quedó segunda porque The Nun le ganó, aunque era el segundo fin de semana. Este, The Nun hizo 8 puntos algo, un poquito más que, <ríe> que Expendables. Eh, que by the way, de non que hice el short con el review, la gente pues, siempre puede estar pendiente a los shorts que hacemos. Eh, bueno, The Expendable fue un desastre. Lo cual me sorprendió, te voy a decir por qué. No porque pensaba que Expendable valía la pena y la verdad, no. Pero Jason Statham este, fin, este año hizo una película de casi un billón de dólares en The Make 2. Y de repente pasarla a una película de 8 millones de dólares. Esos son... Esos son discrepancias de números a nivel Margot Robbie o sea, eso, o sea, esos son niveles Margot Robbie de, de tiré una película que es la película del año y después tiré una película que salió en cuatro cines en Coamo o sea, es, es, es en, ese nivel de, de, de disparejo loco, hacer una película de casi un billón de dólares en The Meg y dos meses después hacer una película de Expendo a Boss y hacer los 8 millones el fin de semana. Eso no cubre ni la promoción. Se los prometo. Eso no cubrió la promoción. Loco, eso no cubre. ¿Sabes los nombres que hay en esta película, brother? Los nombres de, de Expendables. Aunque todos esos viejos ya no valen lo mismo que hace 40 años, literal. Hace 30 años atrás. Pero con todo y eso. Loco, loco Rocky salió hace como 40 años, by the way. Por eso, pero pues, a I mí, mean, eso, eso tiene que costar más de lo que I guess, right? <ríe> Déjame buscar expend, expend for books. <ríe> Para colmo hacen eso de early 2000. Sale Megan Fox. Sale Dolph Lundgren, 50 Cent. Es parte de Expendables. Yo no me acuerdo. Sí, yo no me acuerdo. O sea, yo iba a ver, yo iba a ver Expendables. Y, y yo, mi amor, vamos a ir a ver Expendables. Y ella, de que esa película, y yo, disparar. Literalmente le dije así porque es que no hay más nada. No. Es de las que salen todos los actores, pero no sé. No, yo, yo creo que yo vi la 1 y no me atreví a ver la 2 y la 3 no sabía que salió. Y mucho menos la 4. 
So, Andy Garcia, Randy Couture. No, no hay mucho. Ahora que lo pienso, yo creo que como 8 millones pueden pagar. <ríe> da por lo menos para el cast. Da para Jason, pa Jason Statham y Megan Fox. Y, y Sylvester Stallone. So, sí, pero él es el director, el productor. So, él tiene que estar ahí. Luego, estos nombres están mal. Digo, no sé ¿sabes? si él está dirigiendo. Yo creo que él dirigió una o dos de las de Expendables, pero sí. No me, no me sorprendería que esta película termine con un mensaje pro... <ríe> Un país que no debemos mencionar. Para un poco ver el funding. De, Loco, de, the Expendables, sí, sí. no sé. Mal research, no sé. Este, mal momento. Porque... Expendables, one opening weekend. Quiero ver cuánto hizo. Porque para mí, Expendables, uno. Maybe fue porque ellos me comentaron en mi post en Facebook. By the way. Ah, de H, Pausa en Instagram. <ríe> ¿Hace cuánto fue Cuando salió la 1, el opening weekend box office. Estaban 200 millones. Original 34.8. So, mi pana, no. <ríe> la, los números Expendables 2010, ah, 34.8. Fin, fin de semana, fin de semana. Okay. Fin, box office, ya. Yeah. Eh, opening weekend box okay. office. Pero no sé. Con buenos números, 35 millones, buen, números buenísimos, especialmente para aquel tiempo. Y una película que, que técnicamente es barata. Las películas de acción son baratas. No sí. estamos hablando de acción-aventura. Sí, tú, tú, gastaste, tú gastaste 50 mil pesos entre, entre Petardo y, y C4. Y ya. Y lo que necesita. Y aceite para Stallone. No, y lo que necesita son buenos stunts, este, doble, stunt coordinators. Y esa gente gana como 10 pesos la hora. O sea, por eso que están en huelga ahora mismo. So, ese, en, en ese sentido, es como que no necesitan mucho. Eh, pero sí, este, obviamente había, en aquel momento había demanda. La idea de que, ya, che, vas a tener a Stallone. Con, con Jason Tatum y toda esta gente mezclada. Y para la segunda uh -huh. era que iba a venir hasta Schwarzenegger, Bruce Willis, eh, freaking... Que estaban, esto, estas personas estaban en Free Fall. Chuck Norris salió en, en, en Spendable 2, que era que el meme estaba... Que era pegado. cuando estaba, el meme estaba extremadamente pegado. Y la, en la película lo hicieron como, como super badass. Este... Y tiene todas esas cosas que, que sí venía, pero ¿hace cuánto nosotros no hablamos de Expendables? Loco, la 3 salió en el 2014. Sylvester Stallone, Jason Statham, Mel, Mel Gibson. Gibson, Wesley Snipes, Dove Lundgren, Harrison Ford, Antonio Bandera. Pero de por sí estoy seguro que esa no vendió muy bien tampoco. 2000, entiendo que hizo 15 puntos algo, 15 millones, que también, bro, eh. nada más si le da no sé cuánto... Una vez se escuchan todos esos números y es como que, ah, diantre, Opening Weekend hizo 100 millones y tú, ah, sí, ha hecho que... Qué chévere, hizo bastante, ¿no, brother? <ríe> Compáralo. O sea, ahora que tienes contraste, uno siempre ignora esos números, pero nosotros que llevamos hablando bastante ahora, es como que no. Esto, this is big money. Como, eh, de hecho, The Nun. Eh... Ok. The Nun 1. Del mundo de Conjuring, right? Vivimos Conjuring 2. En Conjuring 2 hay un par de escenas de The Nun que pegaron y todo el mundo como que, ah, ya, che, que la monja, qué creepy. 
Zumban de Non 1. Y yo he hablado de esa película anteriormente. No es la gran cosa. Tiene un buen setting. Está nice y bla, bla, bla. Pero es, es una película definitivamente aburrida. Ustedes saben que The Non 1 es la octava película de terror más taquillera en la historia. No es The Conjuring. No es The Conjuring claro. 2. La, del, dentro del universo Conjuring no son las que más dinero han hecho es The Non 1 so, obviamente aunque la película fue malísima van a hacer una secuela y la secuela salió eh, hace dos semanas y todo el mundo está hablando mal de que I, I, I mean, es mejor que la primera definitivamente, pero pues eso es decir nada hizo en el primer fin de semana 80 millones de dólares That's it. La 1. Y esa película vale como 3 mil pesos hacerla. Esa película vale como. En, en lo más caro que le puedo dar, 30 millones de dólares. Lo más caro que le puedo dar. Porque lucen, no compran. Exacto, <risa> todo, todo apagado. Todo apagado, todo en una casa. <risa> o sea, estoy viendo The Nun. ¿Y cómo es que se llama ese actor? Ese el director, que no sé si la hace. Este... James Wan. No, guau. James Wan. Que no, Bowie no es el director de, de... Él dirigió The Conjuring 1 y 2. Y, el y set, después él es toda... productor ahora. Él es productor y todas esas vienen de Blumhouse, ¿es que se llama? Es esa... Blumhouse. No, yo creo que es de Warner Bros. Pero Blumhouse, Blumhouse es lo único que está cerca de The Conjuring, compitiendo ahora mismo en cuanto a The Hall. Pues... Esa gente también que es como que, ok, te voy a hacer una película de, yo no sé, 10 millones por decir tu número. Exacto. Y va, a ser, y va a ser 40, va a ser 50, va a ser 70. Pues, brother, estamos en lo rojo. Uh -huh. Por eso es que la inmensa mayoría de, las de los directores que empiezan... Y estamos en lo verde, que diga. La ma inmensa mayoría de los actores y directores que empiezan, empiezan al mundo del terror. Porque es, es donde más fácil te puedes probar. Este, yo no sé si te han visto Jennifer Aniston. La primera película de Jennifer Aniston fue este, Murder Mystery 1. No, Leprechaun. <ríe> loco. De a ver si yo puedo decir aquí, aprovechando, aprovechando que Jorge está ahí frisado. Este, Leprechaun. Para que la gente vea de lo que estoy hablando. Y digo, no sé si, si lo voy a poner primero sin compartir la pantalla para ver si. Si es PG, lo que puedo compartir. Esas películas son bien, eran bien, bien honchi, los tiempos de antes. Sí, creo que lo que estoy viendo aquí... Ah, tengo algo ahí, jaro. Déjame abrir aquí. Ah, lo hago rapidito. Este, <risa> es más, pues ese ya esto. Este, déjame dar share screen aquí. No hay que edita, edita esto. <risa> <risa> Mira, esta es... Jennifer Aniston en su primera película Leprechaun <risa> Leprechaun <risa> sí, loco. Loco, salir, salir de ahí para después ser protagonista en un sitcom no y, y digo Jennifer Aniston fue A-lister de Hollywood por, por 10 años, 15 años y aún hoy no es que está todavía en, sí, en eso el pero... hombre tiene peso so el, 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 hay mucha gente. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, ah, 
que me encanta Ojo, este, la, la y yo voz. no sé cuánto yo no sé yo no sé cuánto Adam Sandler le da pero en todas las películas son esposos loco <risa> 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 no, ponte a pensar en todas las películas que salen ellos dos ellos son esposos porque no es más que murder mystery está la que él es dentista no sabe y... nada muchacho no no sabe nada él puede y si no es si no es Salma Hayek <risa> loco, ¿sabes lo que es eso? Que porque testiarle a alguien, mira, quiere salir, quiere ser mi esposa otra vez en esta película. <risa> Estuvo con, tiene como cuatro películas con Drew Barrymore. Que es, está. So, so en ese sentido, este, muchos artistas empiezan loco, a decir, Matthew McConaughey. La primera película que es Matthew McConaughey, él, él, él tiene como un cameo en. Saturday Night, algo así no, yo creo, no, creo que no. estoy American Graffiti otra vez, es una de estas viejas de George Lucas Slash, esta gente que era como hippie que, que, by way, la, que, que tiene la línea de que por eso es que le gustan a él las high schoolers, que by the way cancelado, hoy en día cancelado por completo mm -hmm. pero esa fue la primera película que tiene un cambio ahí, la segunda película es Texas Chainsaw Massacre como cuatro o sea, cuando ya en aquel tiempo Texas Chainsaw Massacre estaban saliendo directo a viciar, eh, esa es una de las primeras películas de, de Matthew McConaughey. O sea, hay un montón de actores que empiezan en, en, en esto. Y yo digo ahora mismo, Jenna Ortega. Si tú buscas a Jenna Ortega, ya Jenna Ortega ha hecho como cuatro películas de terror. <ríe> o sea, eh, que hoy en día es considerada como un Scream Queen. Este, Jamie Lee Curtis. Eh, también empezó con las de Halloween. So, tú el, el mundo del, del terror es tan fácil producir buen dinero que muchísimos de los nombres más grandes que ustedes conocen hoy empezaron ahí porque tenían que probarse en algo safe. Pruébate en algo safe, que no nos vaya a costar mucho dinero y si perdemos, no perdemos mucho. Y si logras hacer esto, entonces vas a tener la oportunidad de crear algo. Loco. So, espera de... pronto, espera pronto la película de terror presentado pocas, aquí lo escuchaste primero, so, nada tenemos... ¿Te gusta la idea, Jolene? Yo soy el malo Mano, el este los de Raca Raca, que, que se llaman los, los youtubers de Yusilen que hicieron Talk to Me Talk to Me la, también o sea, si, no visto, de... si no lo han visto vean la gente, qué clase de palo de película, maldita sea yo paso ahora para Halloween que lo más seguro va a estar en algún este video on demand o bla 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 deben aprovechar para ver la película está buenísima súper creativa eh, y tú ves el background de cómo esta gente logró hacer esto eh, y hacerlo de una manera que tú sabes A24 que es una de las mejores casas artísticas ahora mismo de producción verlo y decir yo quiero esta película dame esta película yo la voy a compartir este eso sí que es casi un palo. Que, again, lo compara con The Nun 2, que, by the way, vi el review, me parece que es mejor que la primera, pero eso no, es, eso no dice nada. Eh, yo, veo, yo veo 15 Talk to Me antes de volver a ver este, The Nun 2. Así sea del mundo de, de, de Conjuring. Yo no he visto ni una de... Yo creo que yo vi... La primera, no sé cómo la vi. En algún sitio estaba con, que yo vi bastante. Y yo... <ríe> no, gracias. Varo, <ríe> pa... Déjame ir cejando aquí. 
Para cerrar, tengo una última. Es más, yo creo que ni voy a hablar de eso. Eso lo voy a dejar para otro. Lo último que iba a decir es, vi una película de estas pocas veces que vi un tráiler de algo. No un tráiler, vi a alguien diciendo, ah, chequense esta película. Una película de Hulu. Y de verdad, yo tengo Hulu. Ah, sí, ¿verdad? Que me lo regalan con, con la suscripción del de celular o algo así. La película se llama No One Can Save You. Nadie te puede salvar. Y ya que estamos entrando a Spook Fest y bla, bla, bla. Eh, no One Can Save You está en Hulu. Y cuenta la historia de esta muchacha que está so vive sola en su casa. Y por alguna razón ella está como que socially, ¿cómo se dice? Alienada, como que isolated de la, de la población que vive en el, en el donde, donde, del, mano, no me sale la palabra, del pueblo donde ella vive, no hay, como que la gente ni le habla, la trata mal, bla, bla, bla. La película entera tiene nada más que dos líneas de diálogo. That's it. <risa> Es una hora y cuarenta y pico minutos y solamente hay dos líneas de diálogo y pasan en el mismo momento. O sea, eso no es como que hubo uno aquí y otro allá. Pasa en un momento que obviamente eso le da un peso bien grande a las palabras que se están eh, dando. Pero lo vi porque lo que vi era eh, algo interesante como que no has visto nunca. No pienso que sea totalmente súper original, pero me estuvo interesante y para hacer una película de Hulu fue un palo. Pasé una película de, 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 tú sabes, de streaming service que, que puse. Un palo. Ella vi, viviendo sola en esta casa, teniendo esta situación, como dije, donde está isolated, de repente una noche empieza a escuchar algo raro en la casa. Y lo que eras en shoes. <ríe> como que empiezan a pasar montones de cosas. So, no, no quiero entrar... Yo creo que ese... Esa premisa da más miedo a la gente que vive. O sea, si tú vives con tu familia, eso no te da tanto temor como cuando tú te casas y te vas o, o te casas o vives en un apartamento solo que tú escuchas cosas y tú, ¿quién va a resolver esto? <risa> <risa> Primero, ¿tengo que resolver esto? Sí. Pues, I guess que hasta aquí mi parte. Y lo que me gustó, mano, fue que cinco minutos en, está Cinco minutos en la película ya están pasando cosas. O sea, no, no perdieron mucho tiempo. Ya vi quién es el personaje, vi el contexto donde vive, vi dos o tres escenas relacionadas con otra persona, empieza la situación. Y, y es horror. Es terror, es de miedo. Es, es terror, es, es de terror. Tiene bastante acción, pero no te diría que es un action movie. Es que es terror de que tienes que escapar de esto. So, explotó una pared, explotó tal sitio, tuviste que meterte por tal lado, bla, bla. Expendables, eh, esa es en unión parte de... Y el hecho de que sea este, socially isolated, ¿verdad? Donde la gente no la... No es solamente que no la, no la puede ayudar, es que la gente no quiere ayudarla. ¿verdad? Porque algo pasó que tú no sabes qué fue lo que pasó. Eso lo hace aún mejor. Y el hecho de que no haya conversación, literalmente porque lo que está pasando no puedes entablar conversación con eso. That's what I'm going to say. <ríe> y es como que... Les digo, no vean trailer. No vean trailer. De hecho, no vean ni poster. Vi 
el, cuando prendí Hulu que vi el, el póster como que ah, quieres verle esta, eso para mí es un spoiler o so, literalmente si pueden tener break de entrar a verla sin ningún tipo de nada, nada, verle esta película, para mí estuvo tuvo fun, no, como dije eh, no one can save you nadie te puede salvar este eso, una película este, de las creadores de <ríe> Fire Place era que se llamaba ah, la Daniel Chiste, el, la película cristiana este, de Catalyst. <ríe> no one can say. Because not dead. Excepto. <ríe> está en Hulu. Si la gente está buscando algo que ver, ya se está poniendo. Si son como yo, que ya, ok, ya básicamente octubre. So ahora todos los días tiene que haber algo de terror pues ya les tengo una rec recomendación en Hulu, o so si tienen acceso a Hulu véanla, este estuvo eh, buena, y tiene de esos finales que la gente va a decir, espérate ¿qué pasó? wey ¿what? y esos de finales que la gente va a buscar, discutir y, y hablar, que para mí hoy en día son necesarios para una buena película ¿verdad? De, de terror así que gente, so, ajá So, ya que no hablan en la película, yo puedo hablar en toda la película. Perfecto. Suena como algo que... Suena como algo que voy a hacer en casetita. Cuando veas la película, me cuenta que te pareció. Ah, no la vi. By the way, yo no te voy a dar mucho detalle, pero si tú quieres una película que tú piensas que es de drama y de momento termina siendo de suspenso, otra cosa. Vea, sí, ve Fractured. No te voy a decir nada. Mm. Si, tú quieres, si tú quieres empezar un family drama y que termina en suspense slash horror, terror, maquiavélico. <risa> ve esa película. Fracture. Exacto. En Netflix. Netflix. Así que la gente, ya que estamos llegando a ese tiempo, vaya dándonos sus recomendaciones. ¿Hay alguna película de las que vienen que usted esté pendiente? Esta semana sale Saw X. Saw 24. Saw, yes. Saw demasiado. Eh, me imagino que la voy a ir a ver y podemos hablar de eso la semana que viene. Este, sí, pero está cañón. O sea, no, no sé si hay algo nuevo que decir después de 10 películas. O sea, es, o sea el MCU ya está gastado. No te quiero imaginar. Este, Saw. Saw too much. <risa> Y que viene esa, este, por ahí, viene la película nueva del Exorcista, viene por ahí, vienen dos o tres, así que hay alguna película de terror que esté pendiente. Si ya pasó la del Papa, ¿quién, quién va ahora? <ríe> de la del Papa, The la Pope's monja. Exorcist. Estuvo en Netflix sí. también, le fue bien en Netflix también. Que, bueno, Russell Crowe es ¿eh? que se llama... Este... La así que de... de que no te importe <ríe> déjenos saber qué está pendiente y qué nos recomienda a los presentados que estemos viendo gente, muchísimas gracias, sabe que este episodio llega a ustedes gracias a Amazon Audible la mejor plataforma de audiolibro si utiliza el link que está en los comentarios puede tratar Audible Plus totalmente gratis por un mes si le gusta, se queda con él si no le gusta, simplemente lo cancela no se le cobra absolutamente nada y a la misma vez está apoyando a los presentados sabe que nos puede contactar en redes sociales Facebook e Instagram presentado el podcast o nos puede escribir a el email somoselchat.gmail.com somoselchat.gmail.com gente, muchísimas gracias saludos Lilín saludos Lilín <ríe>